0: Dzień dobry, dzień dobry, witamy wszystkich o poranku, jest już was tutaj pokaźna gromadka na czacie, który, który widzę. Dajcie nam znać, czy, czy nas tutaj widać za nią, czy nas słychać, jeszcze, jeszcze nie widzę licznika ale, osób, ale zaraz mam nadzieję się pojawi, o już jest całe 56 osób, witajcie kochani, fajnie, że jesteście o poranku, mój to jest pierwszy webinar o poranku, ani nie, bo rozmawiałyśmy, że Ania woli poranne pory, ja to do 20, o 21 często ale pozostanie on tutaj do odtworzenia, przynajmniej przez jakiś czas, tak się za nią umówiłyśmy, więc, więc też ci, którzy będą odtwarzać sobie później, będą mieli taką możliwość. Kochani, ja nazywam się Julia Kawalec, część osób pewnie mnie tutaj zna z tego kanału, jestem psychoterapeutką, psychologiem i tak jak być może wiecie, ten rok poświęciłam eksploracji toksycznego, toksycznego wstydu, toksycznemu poczuciu winy to jest kolejny odcinek z tej serii, do której zaprosiłam kolejną gościnę, kolejną osobę, która uważam, że zdecydowanie nam tutaj pomoże rozumieć ten temat właśnie, w kontekście zarabiania pieniędzy tym razem. Wiem, że to jest bardzo, bardzo ważne, bardzo zawstydzone. Ciężko nam się o tym mówi, a już być może zwłaszcza jak jesteśmy osobami z biografią dorosłych dzieci, alkoholików, dorosłych dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i tym webinarem chcemy tutaj psychoedukować, wesprzeć, dać dużo takich wskazówek, no, szczególnie Ania, ale ja też jakieś trzy grosze swoje dorzucę. Także mam nadzieję, że skorzystacie notatki, długopisy w dłoń i zapraszamy. A ja przedstawiam Anię, Anna Burdajewicz jest dzisiaj moim gościem, bardzo się cieszę. Ania jest kołczką transformacyjną, jest terapeutką ustawień systemowych Berta Hellingera, mentorką kobiecych biznesów online i pracuje z uduchowionymi kobietami biznesu, które pragną budować swoje czułe marki premium. Pomaga im budować stabilne 5 i sześciocyfrowe biznesy, wspiera w transformacji osobistych i rodowych programów, w zmianie blokujących przekonań, tak aby ich biznesy były widoczne, a one świetnie zarabiały na tym, co kochają i na czym się znają. I ja... Tym właśnie opisem zostałam przyciągnięta do Ani, słuchając jej webinaru parę miesięcy temu, posłuchałam, pomyślałam, wow, to jest bardzo, bardzo ciekawe, ja chcę to wiedzieć, ja chcę wiedzieć, jak to się robi, jak Ania myśli i dlatego bardzo się cieszę, Aniu, że przyjęłaś moje zaproszenie. Powiedz, czy chciałabyś coś dodać tutaj do, do tego opisu, czy w ogóle tak przywitać
1: się. Tak, dzień dobry, dzień dobry Julia, dzień dobry Państwu. Jestem gotowa, żeby zacząć.
0: Super, kochani, umówiłyśmy się z Anią dzisiaj na 60 minut. Jak wiecie moje webinary to potrafią trwać i 3 bite godziny, więc Ania mnie tutaj um, um, powiedziała, że będzie lepiej krócej, będzie to bardziej strawne, więc słuchajcie, umawiamy się mniej więcej na godzinkę. Oczywiście piszcie swoje pytania, być może się wyrobimy albo później się do tego odniesiemy. My się umówiłyśmy mniej więcej na sześć takich zagadnień, które, które widzieliście w, w tym formularzu na zapis, więc cóż, do dzieła. E, towarzyszcie nam tutaj i, i właśnie da, dawajcie swoje komentarze. Ja obsługuję czat, będę to wszystko widzieć, czytać. Aniu no to tak, żeby zacząć, um, powiedz też jak ty rozumiesz, tak jestem też ciekawa twojej perspektywy, nie właśnie jakiejś tam definicyjnej formułki, tylko jak ty rozumiesz osobiście toksyczny wstyd, poczucie winy w kontekście właśnie tego zarabiania pieniędzy i pokazywania się światu, ty się tym zajmujesz i y, 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 tak, no i właśnie chcesz ujawniać te, 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 te kobiece, biznesy i ich talenty i, i żeby można było na tym zarobić. jak ty o tym myślisz, powiedz.
1: Uh -huh. Kiedy mówimy o toksycznym wstydzie w kontekście zarabiania, prowadzenia biznesu czy w ogóle życia zawodowego, to nie da się odejść jednak od takiej typowej, tradycyjnej regułki dotyczącej toksycznego wstydu czy toksycznego poczucia winy, dlatego że kiedy będę mówiła o toksycznym wstydzie właśnie w tym obszarze, w tym kontekście, to jest to bardzo mocno skorelowane, powiązane z dynamiką z domu rodzinnego. I pierwsza rzecz, od której zacznę, to jest to, 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 co myślę większość tutaj z naszych dzisiejszych słuchaczy, jeśli śledzą Ciebie, słuchają Ciebie, Julia, kiedy zajmujesz się tym toksycznym wstydem i o tym mówisz, to jest taka właśnie typowa regułka dla toksycznego wstydu, która jednakże w tym momencie też potrzebuje być przytoczona, że toksyczny wstyd to jest taki wstyd, pierwotne też czasami nazywane, czyli dotyczące tego, kim ja w ogóle jestem. Kiedy Aha. ja toksycznie się wstydzę, to oznacza, że ja wstydzę się nie za to, co zrobiłam i się zorientowałam, uwewnętrzniłam swoje powody, przemyślałam wszystko i doszłam do wniosku, że jednak to było nieodpowiednie zachowanie lub nieodpowiednio coś powiedziałam, ale... Ja wstydzę się toksycznie, to znaczy wstydzę się za to, kim ja jestem, za to, jaka ja jestem. I w kontekście do zarabiania, do pojawiania się w swoich biznesach, bycia widocznym, do też takiego przejawiania się, takiego odważnego w swoim życiu zawodowym, bez względu czy w swoim własnym biznesie, czy też pracując, pracując na etacie, czy współpracując na podstawie jakichś tam innych formuł, formuł, form prawnych, to, to się przejawia w ten sposób, że cokolwiek ja stworzę, czy swoją ofertę, czy swój kurs online, czy swojego e-booka, czy na przykład warsztat, czy jakąś yy, ofertę na przykład, jakkolwiek branża i jakiejkolwiek formule, cokolwiek co stworzę, moje dzieło jest również skażone. Skażone, mhm. czyli to wybrakowane, wadliwe, bo skoro ze mną bazowo coś jest nie tak, to takie samo jest wszystko, takie samo jest wszystko, co ja wytworzę. Jeżeli ja mhm. wstydzę się siebie, to wstydzę się nie, nie do końca i bądźmy na to uważni, że tutaj nie operujemy werbalnie słowami, ja się siebie wstydzę, ja się wstydzę swojej oferty, ja się wstydzę warsztatu, który stworzyłam, czy kursu, czy wstydzę się tego, jak pracując nie pójdę po wodę wyżkę, to jest najprawdopodobniej w większości, u większości osób nie operujemy tym pojęciem wstydu, tylko czujemy, że coś jest z nami nie tak i to się przejawia takimi słowami, nie zasługuję, nie jestem tego warta i tak dalej. Co dalej? Kiedy ja jestem w toksycznym wstydzie co do siebie, to również wszystko, co powiem i jak to uargumentuję, również jest wybrakowane, również jest wadliwe. Ponieważ jeżeli ja się wstydzę siebie, to znaczy, że mam takie przeżywanie siebie jako osoby wybrakowanej z jakiegoś powodu wadliwej, nie takiej jak ma być. Mhm. Kiedy ja jestem toksycznie zawstydzona co do istoty sobą, to również cena którą chcę uzyskać ze swojej usługi czy produkty, czy cena, którą chce dostać, jakby wynagrodzenie, które chce dostać, również jest obarczone wstydem. Wstydzę się w ogóle, że ja tyle mogę żądać, że tyle mogę chcieć. Mhm. Czyli to jest pierwsza rzecz, że wszystko co pochodzi od wadliwego podmiotu jest wadliwe, wszystko co wytworzę, wszystko co w świecie zaproponuję. I Druga rzecz, którą, y, która myślę też jest bardzo powtarzalna, kiedy w ogóle mówimy o wstydzie nie tylko w kontekście zarabiania, w kontekście biznesowym, to jest to, że dzieci z domów dysfunkcyjnych y, wstydzą się w ogóle swoich potrzeb. Dlaczego? Dlaczego Dlatego, że w domu rodzinnym to rodzic jest w centrum zainteresowania i jego potrzeby. To jak się czuje, czego potrzebujesz. teraz ma być cicho, bo pijany tata przychodzi do domu, prawda? I nie można go tutaj drażnić. Jego potrzeby są najważniejsze. Zatem takie dziecko, a później dorosły uczy się przeżywać siebie w oderwaniu od swoich potrzeb. A kiedy czuje swoją potrzebę, na przykład potrzeba uznania, potrzeby widoczności, chcę wyjść na środek sceny, tak czasem mają małe dzieci, dziewczynki, prawda, chcą wyjść i zaśpiewać piosenkę, zarecytować wierszy, chcą być widziane, uznane, to zaczynają się wstydzić, zaczynają się wstydzić za to, że w ogóle jakiekolwiek mają potrzeby. I tutaj jest też taka ciekawa rzecz, że kiedy my się wstydzimy, to my nie przeżywamy tego w takim kontekście, nie nazywamy to sobie tak werbalnie, ja się wstydzę, tylko Czego my doświadczamy? W związku ze wstydem, który nie jest nazwany w naszym przeżyciu, szczególnie jeżeli jesteśmy w dużych emocjach, my przeżywamy pewne emocje. Pod wstydem, tak jak pod taką pokrywą, kryje się bardzo dużo różnych uczuć, różnych emocji, smutku, żalu, gniewu i wiele innych i kiedy ja doświadczam tak zwanego wstydu, ja zaczynam doświadczać tych wszystkich emocji, tych wszystkich uczuć, a ponieważ nie chcę się czuć smutna, nie chcę się czuć winna, nie chcę się czuć yy, zła, nie chcę tego odczuwać, ponieważ są to co do zasady na takim, jakby nazwijmy to powierzchownym poziomie, nieprzyjemne emocje, prawda, to nie jest radość yy, na przykład, to my się wycofujemy, bo my nie chcemy odczuwać tych emocji, a kiedy ja się wycofuję, to tak jakbym to na tej płaszczyźnie, w tym obszarze życia zawodowego, biznesowego, finansowego, ja się skulam i mówię, nic nie potrzebuję. To jest ruch wycofania się. Mamy różne takie ruchy bazowe w naszym życiu yy, i też to jest ciekawe obserwować, że yy, właśnie kiedy wychowujemy się w jakimś środowisku i nabywamy pewnego ruchu, na przykład tego ruchu wycofania się, to jest taki nasz ruch bazowy, który później kontynuujemy w całym naszym życiu. Zatem kiedy odczuwam negatywne emocje związane ze wstydem, ja się wycofuję. I jak to jest związane z tym tematem potrzeb, o którym zaczęłam, o których to potrzebach zaczęłam mówić. Kiedy ja na przykład, będąc przedsiębiorczynią, mam potrzebę uznania, żeby ktoś uznał i zobaczył, też potrzebę uznania i potrzebę widoczności, czyli żeby ktoś zobaczył, co ja fajnego mam w ogóle do zaproponowania, ja chcę być widziana, chcę żeby ludzie to widzieli, chcę się tym dzielić. Zawstydzam się. Kiedy się hmm. zawstydzam, czuję się na przykład winna, czuję się źle, czuję się smutna i się wycofuję. Hmm. Kiedy namierzam w sobie na przykład potrzebę dobrobytu, czyli jak nazywam potrzebą dobrobytu, ale jak my ją przeżywamy, tak bym chciała, żeby było mi wygodnie w życiu, żeby na wszystko było mi stać, żeby to było takie lekkie, żeby po prostu tak wygodnie mi się żyło. I kiedy doświadczam w sobie tej potrzeby, w ogóle nie myśląc o tym, że to jest jakaś potrzeba, że to jest dobro, potrzeba dobrobytu, czy stabilności finansowej, zaczynam się wstydzić, że mhm. ja taką potrzebę w ogóle mam. I co robię? Zgodnie ze swoim ruchem bazowym zaczynam się wycofywać. A jeżeli Aha. się wycofuję, mówię, w świecie, to ja Ci nic nie zaproponuję. Mhm. I też tak sobie myślę, kiedy pytasz o ten obszar toksycznego wstydu i też takiego toksycznego poczucia winy, które jest nierozerwalnie związane z toksycznym wstydem w tym obszarze zawodowym, biznesowym, to też warto podkreślić znowu rzecz, którą myślę twoi odbiorcy, tutaj osoby, które, które z tobą cię słuchają, kiedy mówisz już tak wiele, wielokrotnie jakby w, swoje, w swoim tutaj wstąpieniach, webinarach mówisz o wstydzie. To jest takie hasło związane z toksycznym wstydem, a mianowicie, że coś jest ze mną nie tak, coś jest głęboko ze mną nie tak. I takie doświadczenie, takie przeżywanie siebie mają dzieci właśnie z toksycznych rodzin, rodzin dysfunkcyjnych. I to przejawia mm -hmm. się w ten sposób, to rodzi się w ten sposób, że mm, dziecko potrzebuje minimum jednego opiekuna, które który będzie konsekwentnie dostrajał się, czyli reagował na jego uczucia. I teraz, kiedy my nie mamy takiego rodzica, takiego na który się będzie dostrajał do tego, jak ja się w ogóle w życiu mam, że jest mi smutno, że ja się czuję w niebezpieczeństwie, że ja się boję, jeżeli takiej osoby nie ma w rodzinach dysfunkcyjnych, często nie ma takiej, takiego rodzica, ponieważ jeśli tylko tata nawet pije, to mama jest nieobecna, zaaferowana tym nałogiem taty i tutaj wokół tego skoncentrowana, to dziecko przeżywa to w ten sposób, że skoro ja nie mogę dostać tego, co potrzebuję, zatem coś ze mną jest nie tak. Coś ze mną jest niewłaściwego, ja jestem jakaś dziwna, ja jestem wybrakowana, to ja jestem zła. I kiedy mamy takie bazowe przeżywanie siebie, trudno być w aktywności, trudno być w wyjściu, w tym ruchu do przodu. I też kiedy mówię o tych doświadczeniach domowych, to tak sobie myślę, że dla dziecka z rodziny dysfunkcyjnej, jakby talent, który to, to dziecko przejawia... W ogóle sama istota tego dziecka w żaden sposób nie jest niezwykła, nie jest żadnym cudem. Gdzie, w takim domu, w domu dysfunkcyjnym, gdzie na pierwszym planie jest jakaś patologia, jest alkohol, jest choroba rodzica, bo przecież to nie są tylko domy alkoholowe, mówimy tutaj nie tylko o tym syndromie DD, ale też DDD, czyli w ogóle domach dysfunkcyjnych, gdzie na przykład mama jest chora, mama ciągle przebywa w szpitalu, mama jest na chora na depresję, prawda? albo w ogóle obłożnie chora, nie, nie chodząca, nie uczestnicząca w ogóle w życiu rodzinnym. To w takim domu dziecko w ogóle nie jest przeżywane jako cud, jako coś, wow, dziecko przyszłaś, cieszę się, że ciebie widzę. Dziecko staje się rzeczywistością. na dziecko nie kieruje się uwagi, ponieważ kieruje się uwagę właśnie na inne rzeczy, na inne obiekty, na jakieś inne zdarzenia talenty tego dziecka są pomijane w ogóle nie widzi się tych talentów tak, mm. um, dlatego też um, takie dziecko um, ma takie poczucie, ja to bardzo słyszę, często słyszę w swoich klientek, kiedy one mówią, że ale cóż ja w ogóle miałabym do zaoferowania, czyli myślenie o swoich darach i talentach to jest tak jakby przedłużenie tego, co o tym dziecku myślano, jakie traktowano czyli cóż ja w ogóle mogłabym temu światu zaoferować, kiedy mm. dziecko nie zostało uznane jako niezwykłe jako dziecko w swoim jakimś talencie, które przejawia, to dziecko traci w ogóle wyobrażenie na temat siebie, że ono samo i wszystko co wytworzy w życiu dorosłym, zawodowo, może być uznane jako niezwykłe, jako coś, co warto sprzedać i ktoś mu za to zapłaci.
0: Mm -hmm. no. Patrzy na wasze... Tak, mogę wejść tutaj. Piszecie, jejku, to totalnie o mnie. Dokładnie mam takie odczucia, Pani, pani Małgorzata, tak właśnie jest, Karolina, dokładnie, więc rozumiem, że czujecie ten temat, utożsamiacie się z tym, w ogóle jest Was tutaj coraz więcej, już 150 osób, cieszymy się, że jesteście, możecie przy okazji zasubskrybować tutaj ten kanał. Aniu, w ogóle to jest bardzo ciekawe, co Ty powiedziałaś a propos tego, że jeżeli my się czujemy wybrakowani, to i nasz wytwór jest wybrakowany, że właśnie to, co my urodzimy, że tak powiem, swoimi tutaj siłami emocjonalno-mentalnymi, to nasze dziecko, powiedzieć, metaforyczne, nasz produkt, nasza usługa, czy w ogóle wszystko, nawet jeśli to będzie jakiś no, materialny, czy, czy niematerialne, tak, że to też jest skażone tym, ty, ty, tym, jak my się czujemy, nie, i że w związku z tym, no skąd wziąć odwagę, żeby na przykład wycenić to należycie, tak, żeby właśnie nie pracować poniżej swoich możliwości, czy, czy, czy oczekiwać godnej zapłaty właśnie, nie, że to, to jest całkiem spójne, plus oczywiście, tak jak mówisz, że jak ten rodzic, ten pierwszy, najważniejszy opiekun, czy ten ważny inny, jak ja to mówię, nie widzi Ciebie po prostu w Twojej wspaniałości, czy, czy w Twoich talentach, czy nawet jeżeli to nie są jakieś takie, można powiedzieć, talenty, tak jak my je jakoś tak, nie wiem, często stereotypowo rozumiemy, że no to jest jakieś coś spektakularnego, ale po prostu jak nie widzi jakiejś naszej fajnej, dobrej cechy, na której później możemy oprzeć naszą pracę, no to my też, prawda, skąd my mamy to wiedzieć, dopóki nam ktoś tego właśnie nie odzwierciedli jakoś, nie, nie dmuchnie nam w te skrzydła no i nie powie na przykład, że churczę, to można w ogóle sprzedać, nie wiem, trzy razy więcej, tak, niż, niż ty czujesz. No i to nas w zasadzie prowadzi od razu do drugiego pytania. No, trochę o tym powiedziałaś, ale może coś jeszcze dodamy. Bo, bo to jest w ogóle nawet w, w, w książce Dorosłych Dzieci Alkoholików Janet Wojc że ona nawet tam wskazuje taką cechę, że to są osoby, które permanentnie pracują poniżej swoich kwalifikacji albo za jakąś, nie wiem, niską stawkę po prostu i czują to po sobie, że to jest jakoś nie fair, że mam, nie wiem, więcej intelektualnego em, potencjału, tak, czy w ogóle więcej jakiejś, czy, czy w ogóle często słyszę w gabinecie taki tekst pod tytułem strasznie dużo pracuję, a to wynagrodzenie jest w ogóle nieproporcjonalne, do, 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 do mojej, mojego trudu i dlaczego tak jest że właśnie osoby ddy, 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 tak często właśnie pracują poniżej swoich możliwości jak ty to widzisz mm -hmm. albo za niskie c stawki właśnie
1: mm -hmm, mm -hmm. Y kiedy o to pytasz, to myślę sobie, że, że w cały ten temat wiąże się zarabiania, wyceniania siebie, takiego odważnego pokazywania się w świecie, wiąże się z poczuciem ważności, prawda? Czyli ja mogę powiedzieć, kim ja jestem, od czego jestem, ile to kosztuje, być w tym pewna, zdecydowana, tak, że też odbiorca ma pewność, tak, tak ona wie, o czym mówi, tak, czyli buduje w ogóle też taką, taki odbiór, jakby buduje, czy buduje się automatycznie też taki odbiór, że, że świat jakby to uznaje i to jest też dla świata oczywiste, wydarza się to wtedy, ta nasza pewność, wtedy, kiedy ja uznaję siebie za ważną, a kiedy ja uznaję siebie za ważną, i też tak nawiązując jeszcze w ogóle do takich ogólnych koncepcji dotyczących w ogóle niezależnych z zarabianiem i z widocznością w biznesie, to myślę, że to jest też bardzo ważne, żeby powiedzieć, że zanim odpowiem dokładnie na to pytanie, to zrobię taką małą dygresję, która nas wprowadzi w ten temat, a mianowicie, że wstyd nigdy nie rozwija się w pojedynkę. Zauważcie, że kiedy my jesteśmy sami ze sobą w domu, zamknięci na przykład, znaczy jako dorosłe osoby, to już jesteśmy jakoś, wiadomo, zaprogramowani, prawda, ale małe dziecko siebie w pojedynkę nie przeżywa znaczy inaczej, nie jesteśmy w stanie wygenerować, wytworzyć sobie tego wstydu, uwewnętrznić go później, jeżeli nie jesteśmy w relacji. Wiadomo, że to nie jest możliwe. Wszyscy od małego jesteśmy w jakiejś relacji. Małe dziecko jest w relacji z opiekunem. Zatem, bym ja siebie mogła pokochać, ja potrzebuję kogoś, kto pokocha mnie. Mhm. Żebym ja mogła siebie uznać, że to, co, kim jestem jako małe dziecko, że to jest ważne i że ja nie muszę tutaj zasługiwać, mieć cały samych szóstek albo być cicho, kiedy tata wraca do domu na przykład i to jest jakaś forma zasłużenia, prawda? Dobra, dobra dziewczynka. Czyli żeby ktoś mnie uznał, ja potrzebuję żebym siebie, przepraszam, uznała, ja potrzebuję, żeby najpierw ktoś mnie uznał. Jeżeli tego obiektu, który tego dokonuje, brakuje, jest to bardzo później trudne, żeby siebie za, ważnego, za ważną uznać. Może to być później nadrobione absolutnie. Ja sama osobiście jestem takim przykładem, że mam takie doświadczenie, kiedy dwukrotnie w życiu zdarzyło mi się doświadczyć tego uznania i pokochania przez inną osobę i dopiero mogłam to zrobić wobec siebie. I też tak na marginesie dla tych osób, które może się w tym momencie ciekawią, jakby jakie to są zdarzenia, to pierwszą taką relacją była relacja moja partnerska, małżeńska, kiedy ja będąc już w związku w małżeństwie prawie 20 lat, na początku i przez wiele, wiele długich lat pierwszych, ja w ogóle nie rozumiałam, to znaczy ja to jakby przyjmowałam, starałam się w sobie pomieścić, ale na głowę, dla mnie to było w ogóle na, na takim poziomie dysonansu poznawczego, kiedy mój mąż mi mówił, jak bardzo mnie ceni, jak bardzo mnie kocha, jak w ogóle uwielbia ze mną być i że sobie życia bez mnie nie wyobraża, tak? Dla mnie to było coś nie do pojęcia, że ktoś mnie może kochać. I ja wielokrotnie zadawałam mu to pytanie, ale w ogóle dlaczego? Dlaczego ty mnie kochasz? No, no po prostu, no bo, no bo jesteś taka, jaka jesteś i za to cię kocham. Zatem być może wielu z was ma takie doświadczenie, prawda, że my też na poziomie później zawodowym się dziwimy, jak to ona mogła mi tyle zapłacić, ona chce się u mnie na przykład szkolić, ona chce do mnie przyjść, prawda? Y i drugi przykład, myślę, że też wiele z Was, wiele osób tutaj zgromadzonych może mieć takie doświadczenie, to jest to uczucie przyjęcia, akceptacji pokochania przez terapeutę. Kiedy jesteśmy w relacji terapeutycznej, tego właśnie doznajemy, prawda? Bezwarunkowego uznania, bezwarunkowej akceptacji, oczywiście w takiej terapii, która. Która no jest dobrą terapią, tak bym powiedziała, prawda? My tego doświadczamy i ja również miałam to wielkie szczęście, taką łaskę tego doświadczyć od swoich dwóch terapeutek, i było to doświadczenie absolutnie zmieniające w ogóle moje postrzeganie siebie. I co z tego dalej idzie? Wycenić się dobrze, bo pytasz, dlaczego osoby pracują poniżej kwalifikacji? Dlaczego tak. osoby pracują poniżej kwalifikacji? Adekwatnie do swoich kwalifikacji Wycenia się może osoba, która uznaje siebie za ważną. Kiedy ja czuję siebie ważna, kiedy doświadczyłam w relacji, tak jak powiedziałam, że to się może tylko w relacji wydarzyć, kiedy ja yy, doświadczyłam siebie pierwotnie jako dziecko, jako ważna, a kiedy dziecko doświadcza siebie jako ważne, kiedy rodzic je widzi, kiedy rodzic ma dla niego czas, bawi się z nim. Kiedy rodzic reaguje na to, co się dzieje, kiedy dziecko płacze, rodzic mówi do niego, Widzę, że jesteś smutny. Mm -hmm. Kiedy rodzic je głaska, kiedy rodzic przytula, jest z nim w takim bliskim fizycznym kontakcie, kiedy rodzic staje w obronie dziecka, tak, idzie do szkoły, interweniuje, że jakieś inne dziecko wyrządziło mu krzywdę i tak dalej, i tak dalej, tych przykładów można oczywiście mnożyć, to są takie bardzo proste przykłady, ale myślę, że, że, że to chodzi o tą prostotę, tutaj nic innego skomplikowanego nie, jakby nie ma. Ja się czuję ważna, kiedy ktoś pokazał mi, jak przy kimś w relacji mogłam doświadczyć swojej ważności. I kiedy ja tego nie doświadczyłam i kiedy później nie miałam tych relacji na przykład z terapeutą, bądź z inną ważną, bliską osobą w życiu tego doświadczenia, że w relacji ja się nauczyłam siebie cenić i kochać siebie, bo ktoś najpierw pokochał mnie i docenił, to kiedy ja siebie nie doceniam, nie, znaczy nie doceniam, kiedy ja siebie nie traktuję, nie przeżywam siebie, bo to nie jest w ogóle o traktowaniu jako przedmiotowym, zewnętrznym, to jest w ogóle o pewnym takim bazowym, wewnętrznym ruchu, kiedy ja siebie nie uważam za osobę ważną, no to z poziomu nieważności ja nie mogę się wyceniać, jak ja mogę chcieć 500 zł za pojedynczą sesję na przykład, jeżeli ja czuję się nieważna. Mm -hmm. I też tak sobie myślę o tym temacie i też podzielę się z Państwem taką, taką moją myślą, która myślę sobie też, że będzie najsmutniejszą informacją, którą być może w tym webinarze przekażę, to znaczy takie, taki wgląd, o tak bym to na, nazwała. I powiem taką sytuację, która myślę bardzo taki no, widoczny sposób zobrazuje to, co mam na myśli, bo kiedy, mówi, kiedy pytasz, Julia, dlaczego osoby pracują poniżej kwalifikacji, to, to jest tak, że w pierwotnym tym układzie, czyli w relacji z rodzicem, one powiedziały, tak, taka będę. Miałam kiedyś taką sytuację, i zaraz to rozwinę, miałam kiedyś taką sytuację z moją mamą, kiedy jako młoda nastolatka moja mama myślała, że ja palę papierosy. Ja nie paliłam, ale chodziłam z koleżanką, która paliła na klatkę schodową, omawiałyśmy się na klatce, koleżanka paliła, więc ja cała śmierdząca od dymu papierosowego wracałam do domu. Zatem moja mama była przekonana, że ja palę i mi mówiła, ty palisz, ty palisz, ty palisz i ja byłam już tak zmęczona tak, znaczy zmęczona to jest raz ale tak niesprawiedliwie potraktowana że ona myśli, że ja palę a ja przecież nie palę, że ona mnie oskarża a ja to przecież nieprawda że ja w pewnym momencie po kilku tygodniach takich komunikatów sobie pomyślałam to ja zacznę palić to ja zacznę palić żeby zgadzało się to co ona o mnie mówi że, bo ja doznawałam pewnego dysonansu poznawczego, ale też emocjonalnego i wyobraźmy sobie, że kiedy ona mówi, że ty palisz, to ona jest tutaj. A ja mówię, nie palę, jestem tutaj. My nie możemy się zobaczyć, prawda? Mhm. E, a kiedy ja zacznę palić i ona mi powie, ty palisz, no, to ja powiem, tak, palę. Mhm. I to spotykamy. Oczywiście to chodzi o takie, yy, niekoniecznie się wtedy zaczynamy rozumieć i wszystko jest okej, okay, ale przynajmniej my obie wiemy, o czym mówimy, tak? Mamy jasność sytuacji, mówimy o czymś, co realnie istnieje i co ty tak odbierasz i ja też tak to odbieram. Przez chciałam powiedzieć coś takiego, co mnie bardzo osobiście porusza. Właśnie powiedziałam, że to będzie być może najskutniejsza informacja, taki wygląd dotyczący dzieci z domów dysfunkcyjnych. A mianowicie, że dziecko dostosuje się do wyobrażenia rodzica o nim. Jeżeli rodzic mówi, jesteś nic nie warta, nic z ciebie nie będzie, lepiej się schowaj, w ogóle się nie pokazuj, co w domach dysfunkcyjnych naprawdę takie, a jeszcze gorsze komunikaty są codziennością, to wtedy dziecko najpierw próbuje przekonać rodzica, że będzie inaczej, a później opada z sił, zapada się w tej rozpaczy, ale jedyne, czego nie chce stracić w życiu, to jest ta miłość tego rodzica, uznanie i bliskość. I kiedy ten rodzic mówi, do niczego się nie nadajesz, a dziecko jest tutaj i mówi, nadaje się i chce się z tym przebić, przecież ładnie śpiewam, mam same piątki w szkole i tak dalej, ale oni się tutaj nie mogą spotkać. Dlatego w pewnym momencie to dziecko sobie wewnętrznie postanawia, oczywiście nie zdając sobie z tego najczęściej sprawy, ja jako nastolatka wtedy w tym przykładzie, o którym opowiedziałam, zdawałam sobie sprawę, bo miałam te 15 lat, wszystko sobie nie zdaje z tego sprawy, natomiast dokonuje takiego ruchu w duszy, takiego wewnętrznego ruchu. Dobrze, tato, zatem taka będę. Mhm. I wtedy się możemy spotkać. Tak, taka będę. Mhm i to jest moment y, absolutnego Nie. rozpadu, takiego wewnętrznego, ponieważ do tej pory, kiedy to dziecko jeszcze się starało przebić, jeszcze była nadzieja, prawda, ja jeszcze temu rodzicowi udowodnię, tutaj się rozpada Nie. i zaczyna y, żyć z zamaskami, wszystkimi możliwymi i w ogóle w swojej takiej, bym powiedział, alternatywnej tożsamości, wytworzonej na, y, na potrzebę tej sytuacji, żeby, dobrze tato i dziecko y, sprzeda siebie, dziecko zrezygnuje ze wszystkiego, co o sobie do, dobrego myśli, tylko by być zobaczonym, tylko by być uznanym, by być pokochanym. I to jest właśnie ta smutna informacja. I zobaczcie sobie jak u Was, tu, którzy to jesteście, słuchacze, słuchaczki, ci, którzy będziecie oglądać, oglądać, odtwarzać to nagranie później, jak to u Was jest. Czy nie było tego momentu u Was kiedyś, kiedy po prostu powiedzieć: ok, to ja taka będę będę bez talenciem, bo mi tak tata mówi, do niczego się nie będę nadawała itd., itd. Mhm. i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli jesteśmy w tym przeżyciu, nie zrekonstruowaliśmy siebie z tego tutaj poziomu, o którym tutaj tak obrazowo mówiłam, jak z tego miejsca się wyceniać, kiedy ja się mhm. zgodziłam tylko po to, by być kochaną, uznaną, bo to jest oczywiście pewna iluzja, ale dziecko tak myśli, że jeżeli będzie takie, jak rodzic oczekuje, to będzie uznane, kochane i przyjęte, to mm -hmm. jak miejsca się wyceniać.
0: No tak. Oj, jak Ciebie słucham, to mam mnóstwo e, refleksji i dygresji i jakichś odnośników, to powiem przynajmniej dwie albo trzy, um, o, których, o których mam w głowie. Pierwszy, no. pierwszy cytat, to, um, cytat, który um, jest dość popularne, że jeżeli rodzic źle traktuje dziecko, to dziecko nie przestanie um, go kochać, tylko przestanie kochać siebie. Tak to ty mm. powiedziałeś, co? Ciekawie nazywałeś, że dostosuje się do um, takiego jakby miejsca, które zostało stworzone przez rodzicę. No jakby wchodzę w to miejsce i tutaj jest jakieś światło przy mnie. nawet jeżeli to jest mrok, ale jakby tutaj, tutaj tutaj, jestem, tak? Jakoś na twojej mhm. Czy spełniam jakieś Twoje oczekiwanie, choćby to było takie to kuchne oczekiwanie? a z drugiej strony też cieszę się, że, że nie pozostawiasz tutaj nas beznadziei, tylko mówisz, że nawet jeżeli no, musieliśmy się w dysfunkcyjnym domu dostroić, no bo to tylko była były jakieś okruchy, którymiśmy się mogli najeść, czyli no przyjąć rolę kozła ofiarnego, bez talęcia, nie wiem, kogoś, kto kogo się właśnie nisko wycenia, żeby przetrwać, no to, że później jeszcze na szczęście otwiera się świat dorosłych relacji, w których czekają na nas ludzie, którzy zobaczą nas inaczej i tu mi się przypomniało takie, nie wiem na ile to jest, są badania, na ile po prostu cytat z Nancy McWilliams, nie wiem czy to słyszeliście, że ona twierdzi, że można zmienić pozabezpieczny wzorzec przywiązania na bezpieczny, jeżeli przeżyjemy dwa lata bezpiecznej więzi właśnie z terapeutą, albo pięć lat bezpiecznej więzi z dorosłym człowiekiem no, w bliskiej relacji przyjacielskiej. Ona chyba akurat mówiła właśnie o romantycznej, tak jak ty. I że wtedy, pomimo, że nam zostanie oczywiście ta wytarta ścieżka pozabezpiecznego przywiązania, że my znowu się spodziewamy raczej, że nas niskocenić cenić, albo właśnie nas krytykować czy uważać za właśnie kogoś poniżej naszych możliwości, no to, że jakby już nowa, nowa ścieżka czy nowe możliwości no wyryją nam się w tych szlakach mózgo nerwowych, tak? I, i, I będziemy wiedzieć już, że no ktoś nas właśnie widzi inaczej, na szczęście. Więc więc cieszę się, że też powiało nadzieją. Um, Anio, no i cóż, y, y, kolejne zagadnienie jest w zasadzie trochę podobne, ale może, może jeszcze coś możemy dodać, że no właśnie tak jak mówisz, że my z poziomu tego niskiego nie ma możliwości, żebyśmy się mogli wysoko wycenić, czy nawet wysoko to jeszcze hen hen, ale adekwatnie się w ogóle wycenić, to co mi przyszło do głowy jak, jak Ciebie słuchałam, to jedno to uwierzyć w siebie, albo no najpierw ktoś musi uwierzyć w nas, żebyśmy się poczuli ważni wartościowi, dwa to potem trzeba no rzeczywiście zasuwać tak i włożyć swój wysiłek, znaczy trzeba mieć najpierw tą siłę, żeby dać wysiłek z siebie, tak? ja to często myślę o tym takie w kontekście takiej wewnętrznej matki, wewnętrznego ojca, że najpierw wewnętrzna matka ma błysk wokół na nas i mówi: O, to jest moja córka, to jest prawda, wspaniały człowiek, ale potem też ten ojciec wyprowadza do świata i mówi: No ale też musisz coś z siebie dać, produkować właśnie coś. Nie, więc jakby, że, że często potem te osoby no, nie mając siły z tego powiedzmy to co ty nazywasz pierwotnym ruchem, czy ja o tym myślę jakiejś tej wewnętrznej matce, no, nie, też rzeczywiście się mniej starają tak? czy mniej pracują, prokrastynują, nie wiem, podkładają sobie kłody, pod nogi i, i tak dalej i tak dalej. No, ale, mm, no, więc Wracając do naszego kolejnego zagadnienia, czy jeszcze możemy coś powiedzieć o tym, dlaczego w ogóle one mają zawstydzone ten temat pieniędzy w życiu albo nie robią tego ruchu, jak ty mówisz, wyciągnięcia ręki po podwyżkę? Czy też jak tutaj jedna nasza słuchaczka napisała, gdzieś tu widziałam ciekawy komentarz o Pani Karolinie, że pracodawca mnie okradał, a ja nie potrafiłam zaprotestować, tak? czyli no, no nie mogę się przez coś przebić i czy coś możemy tutaj dodać jeszcze?
1: Tak, tutaj ja bym dodała jeszcze w odpowiedzi na, na komentarz tutaj um, osoby, um, kobiety, która... Karoliny bodajże, tak? która hmm. ten, komentarz, który, ten komentarz wyświetliłaś, Julia. To um, bym zwróciła pytanie do Ciebie, Karolina, i też każdy z Was może sobie um, też wyobrać taką sytuację, właśnie kiedy był w jakiejś relacji zawodowej, biznesowej i był jakby źle potraktowany na przykład, tak, albo był dobrze potraktowany, ale czuł się jednak źle i czuł, że coś tutaj no, dzieje się niedobrego dla, dla, dla niego, dla niej, to zadawałabym takie pytanie. Po co... Chociaż trudno można, może być trudne może być odpowiedzenie na to pytanie z takiego poziomu, jakby tutaj poznawczego z góry, prawda, nie schodzące warstwy niżej, ale jest takie pytanie, po co poszłaś do tej pracy? Czyli czego tam potrzebujesz, bo po co poszłaś, to jest może zbyt dosłowne pytanie, jakby tutaj tu w ogóle tak sugeruje, że coś jakby w złym kierunku może prowadzi, nie jest to dobre pytanie, ale czego potrzebujesz w tej pracy? Co tak istotnego tam dostałaś, dostawałaś, że zgadzałaś się na to, bo tutaj zakładam, takie, robię założenie, chociażby tutaj takie modelowe, prawda, że byłaś w tej pracy, mimo że on, no tak, piszesz, że nie potrafiłaś zaprotestować, tak, czyli on, Ciebie okradał, a Ty nie potrafiłaś zaprotestować. Czyli pytanie, jakie inne potrzeby, poza finansową, bo jeżeli ci okradał z pieniędzy na przykład, albo z Twojej wiedzy, prawda, czyli brał coś, zapadł coś, na co się nie umówiliście i za to Ci nie płacił. Co innego ważnego tam dla Ciebie było w tej pracy? Bo to, co jest bardzo ważne dla osób z takich rodzin dysfunkcyjnych, to jest to, że takie osoby nie wiedzą zupełnie o tym, ale najczęściej, sprawdźcie teraz to u siebie, chodzą do pracy nie po pieniądze. Chodzą do pracy po uwagę i po relacje. Co więcej, chodzą do pracy, by inni teraz zaspokoili ich potrzeby. I o tym mówię, ja mam aż ciarki na ciele, mimo, że tak często to widzę i jest to jakiś taki wątek, koncept, który jest mi dobrze jakby znany, pracuję z tym na co dzień i, i, i jakby widzę to, widzę to um, też w swoich biznesach, prawda? Tutaj jakby idę do pracy, czyli jakby po prostu jestem jako przedsiębiorczyni, przedsiębiorca na rynku, tak? Czyli jeszcze raz to powtórzę, że takie osoby, one mówią, że chodzą do pracy, żeby się realizować, rozwijać zawodowo i żeby zarabiać pieniądze, ale w duszy w istocie chodzą do pracy po zaspokojeniu Niezaspokojonych, a tak bardzo istotnych, i fundamentalnych potrzeb chodzą po uwagę i po relacje. Um, czyli tak łatwo wtedy dają się, tak jak Ty Karolina piszesz, okraść, ponieważ może się okazuje, że coś innego ważnego tutaj się wydarza, na przykład ten pracodawca, co często w ogóle też w życiu poza jakimiś wątkami pozazawodowymi, jeżeli ktoś nas okrada, to robi dobrą minę do złej gry i udaje, że wszystko na innych polach jest w porządku, żeby zwieść tę osobę, wyłączyć jej czujność, żeby móc ją właśnie okradać, tak? Zatem jaką inną potrzebę miałaś tutaj zaspokojoną? Być może Cię chwalił. Być może miałeś zaspokojoną potrzebę uznania, kiedy mówił, to co robisz, praca jaką wykonujesz jest ważna, podoba mi się to. Być może to była, była to Twoja potrzeba bezpieczeństwa spełniona. Na przykład miałaś umowę na etat, Pracowałaś na etacie, przepraszam, miałaś umowę na czas nieokreślony na przykład, prawda? Czy jakaś po, po, potrzeba przewidywalności, potrzeba zabezpieczenia finansowego, potrzeba y, bezpieczeństwa. Też my jesteśmy często y, właśnie w takich relacjach przemocowych, na zasadzie takiej emocjonalnej przemocy, na przykład dajemy się wykorzystywać i, a zostań za mnie godzinę dłużej, prawda? Koleżanka z pracy i za to, żeby ona mnie lubiła, żeby dostać jej uwagę, uznanie, ja się zgadzam. Przekraczam siebie, bo chcę zaspokoić coś, co jest pod spodem, tę potrzebę uznania, bycia przyjętą. Zauważmy, że w życiu dorosłym praca jest jakby takim bardzo wdzięcznym obszarem, gdzie różne nasze niezaspokojone potrzeby mogą być zaspokojone, ponieważ w grę wchodzą pieniądze, które dla ludzi są ważne, prawda? A więc tam my sobie nieświadomie zupełnie upatrujemy to miejsce, gdzie nasze niespełnione potrzeby zostaną zaspokojone, tym bardziej, że w życiu dorosłym ta ilość osób, które może zaspokoić moje potrzeby, drastycznie się zmniejsza bo jako dziecko mam mamę, mam tatę, mam babcie. jeżeli mam, prawda, babcię, dziadka, jakąś tam sąsiadkę, prawda, ciocie, wujka i tak dalej, natomiast w życiu dorosłym, dobrze, mam panią opiekunkę w przedszkolu moich dzieci, no ale jakby nie jestem z nią w relacji, że ona będzie spełniała jakieś moje potrzeby, prawda, poza potrzebą taką, że mam potrzebę, żeby moje dzieci na przykład były zaopiekowane i bezpieczne, zatem praca jestem wdzięcznym, ale też tym, tym niebezpiecznym obszarem, ponieważ tak łatwo tutaj dochodzi do przekroczeń, tym wdzięcznym obszarem, gdzieby możemy właśnie w taki dysfunkcyjny, bardzo krzywdzący i przekraczający siebie sposób dążyć do zaspokojenia swoich potrzeb zupełnie nieświadomie.
0: Okej, okay, to rzeczywiście jak Ty to powiedziałaś, to też aż tak oczy otworzyłam, masz rację, że rzeczywiście <todgłosy> jak my nie jesteśmy no właśnie zaspokojeni bazowo no chociażby w tej naszej potrzebie jak nazwałaś widoczności, pokazania się, uznania naszej wyjątkowości i wartości, no to, no to pewnie, że oprócz tego, że będziemy też oczywiście odgrywać to w bliskich związkach, żeby ten partner nam zastąpił tego gdzieś rodzica, no ale też właśnie w pracy, że możemy do pracy chodzić nie po pieniądze, a po wiele różnych innych rzeczy, co nas wystawia no niesamowicie na manipulacje, tak, na no, jesteśmy łatwym łupem wtedy, prawda? Oprócz tego, że nie będziemy tutaj kandydatami do tych podwyżek, to, to jeszcze, że można nam rzucić, prawda, jakąś pochwałę czy jakiś właśnie okruch, tak naprawdę, no i, i już ten człowiek może się poczuć, to zaspokojony jakoś w tym i no i to jest bardzo przykre w tym sensie, że właśnie pomyślałam o słowa, słowa manipulacja, nie? że to nas po prostu no, wystawia, jesteśmy tacy, tacy właśnie odsłonięci, oczywiście też na wtórny wstyd nas później to naraża, że, że nie wiem na przykład, przypomniała mi się taka scena kiedyś kiedyś z jakiegoś zabrania, gdzie no, w zasadzie półformalnego, gdzie się okazało, że na podobnych stanowiskach, jak sobie osoby ujawniły zarobki i ktoś powiedział ile zarabia w w stosunku do innych, jak drastycznie inaczej, bo to było akurat miejsce prywatne i można było sobie negocjować, gdyż ta osoba przeżyła właśnie wtedy znowuż taki wstyd, o matko, jak, to, jak ktoś mnie oszukał tutaj w ogóle, dlaczego ja tylko tyle, a wy tyle, prawda? Więc, więc no właśnie, nas to też na, 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 naraża na kolejną po prostu lawinę wstydów wtórnych. No, i troszkę powiedziałaś o tym, Aniu, a propos niezaspokojonych potrzeb, y, właśnie, bo pytanie następne jest nasze: jakie niezaspokojone potrzeby czy doświadczenia stoją za tym zawstydzonym tematem zarabiania i pokazywania się światu? Powiedziałaś o potrzebie y, dobrostanu. To, to ciekawe ujęcie. Ja, ja akurat mam w głowie te potrzeby yangowe, y, ale, ale mówisz o, o tym samym, tylko innym językiem, czyli, że powiedziałaś o potrzebie dobrostanu, o potrzebie widoczności. Jakie jeszcze y, deficyty takie, czy swojej twojej swojej pracy, czy tak jak sama w życiu obserwujesz, stoją właśnie za tym, że później mamy ten wstyd wokół pokazania się, hmm. zarabiania, czy coś jeszcze.
1: Hmm, hmm. Już mnie porusza, mnie nawet osobiście porusza, oprócz tego, że jakby ym, yy, yy, widzę, yy, widzę to wśród swoich klientów, klientek, pracuję głównie z kobietami, yy, ale to jest taki kawałek, ja od niego zacznę, który mnie w szczególności porusza, ponieważ yy, to, o czym opowiem, pokazuje jak bardzo nasza potrzeba spójności, nasza potrzeba całości, my chcemy się czuć jako całość, prawda, spójni, a nie poszatkowani. Potrzeba harmonii nie zostaje zaspokojona. Mm. I poruszające jest to dla mnie dlatego, ponieważ wyobrażam sobie takie dzieci, które zresztą sama też w jakimś zakresie, Mam takie doświadczenia, może nie dokładnie takie, jak teraz opowiem, ale, ale myślę zresztą, że też nie, dużo osób, nie tylko z domów dysfunkcyjnych, takie doświadczenie będzie miało, ale przy domach dysfunkcyjnych jest to szczególnie tutaj widoczne i takie wręcz rażące, takie jakby, krzywdzie dla tych dzieci. Że wyobraźmy sobie taką sytuację, że dziecko, które nie spało północy, ponieważ tata się awanturował, mama płakała, albo była ślibacja alkoholowa, prawda? Albo mama chorowała, pogotowie pięć razy w nocy przyjeżdżało i tak dalej mówię o takiej sytuacji oczywiście, kiedy to było, był długi okres czasu i mówię o takiej jakby chorobie mamie, na przykład psychicznej kiedy to jest jakiejś dysfunkcji w tym domu i to dziecko następnego dnia musi wstać, iść do szkoły i udawać, że wszystko jest w porządku mm -hmm. jak bardzo ono czuje się w niespójności, ta podstawowa potrzeba każdego człowieka taka jedna z bazowych, spójności całości, harmonii nie zostaje zaspokojona to też jest taki przy, przykład, kiedy, który kiedyś słyszałam od jednej z kobiet, która wychowywała się w domu dysfunkcyjnym, która mówiła, że y, miała około 10 albo 12 lat i upiekła tort, y, była odpowiedzialna nie dlatego, że ktoś ją naznaczył, tylko sama z siebie, ponieważ nie było innej osoby i to było jakby naturalne, była y, odpowiedzialna za organizację komunii swego młodszego rodzeństwa i mówi, że e, tak bardzo się tym stresowała, ponieważ e, i tym, żeby w ogóle upiec tort na tą komunię, na to przyjęcie, które było w domu i upiekła, no bo sobie tak że nie będzie tortu, no to co to za komunia bez tortu i upiekła ten tort jako 12 dziewczynka i później wszyscy goście przyszli, rodzina i każdy mówił o jaki wspaniały tort upiekłaś, jaki dobry, jej, kurze, w ogóle sama upiekłaś, taka mała jesteś, a upiekłaś tort i każdy bił brawo, Natomiast ona została zdruzgotana, jako dojrzała ponad 40-letnia kobieta, jak mi to opowiadała, wciąż te emocje były w niej żywe. Mówi, ale nikt nie zobaczył, ile to mnie kosztowało, by upiec tort jako 12-letnia dziewczynka. Mhm. E, że ktoś nie, nie widzi mnie jako całość i jednocześnie moje przeżywanie siebie jako całości, prawda, jest po prostu poszatkowane. Ktoś widzi mnie przez jakiś pryzmat, niecałościowo, nie widzi całego mojego doświadczenia. Co to dla mnie znaczy upiec tort na komunie dla tylu ludzi? Widzi tylko kawałek, prawda? O, jaki pyszny tort, zrobiłaś go sama, jesteś bardzo dzielna. I my często o takich potrzebach spójności, harmonii, jakby potrzeby przeżywania siebie w całości zapominamy, ale myślę sobie, że ty, Julia, też podzielisz takie swoje zawodowe doświadczenie, że osoby, z którymi pracujemy w swojej specjalizacji, a w swojej, przychodzą z takim poczuciem dysharmonii, niespójności, nieprzeżywania nie siebie, ponieważ kiedyś nikt ich nie przeżywał jako całość.
0: Mm -hmm. Oj, no zdecydowanie teraz, wiesz, przypomniałam sobie to hasło, tą rolę bohatera rodzinnego w rodzinie dysfunkcyjnej, który to często na, w świecie funkcjonuje jako no, na przykład bardzo zdolne dziecko, grzeczne dziecko, czy nastolatek, który wręcz no, nie wychodzi poza te ramki, a w domu y, na przykład milczy, albo nie wiem, kłóci się z, z jednym z rodziców, czy walczy, no, jest cały czas na froncie, ale też ma poczucie właśnie, no nie wiem, niedowartościowania, a w świecie bardzo go dowartościowania i to co ty mówisz, że brak, brak spójności jakiejś wewnętrznej, często te osoby przychodzą z tym takim prostym hasłem nie wiem kim jestem nie wiem czy jestem tak wspaniały czy tak do niczego bo mam dwa obrazy siebie często bardzo spolaryzowane często ten człowiek jest kimś mniej więcej po środku, albo bywa taki i taki ale w zasadzie ale potem na przykład w swoim dorosłym życiu potrafi funkcjonować krańcowo dobrze i krańcowo źle właśnie i to pod względem zawodowym i też prywatnym tak że oczywiście to też jest podłoże do potencjalnego uzależnienia że jak jest mi tak źle, to muszę to zapić na przykład i się od tego odciąć, a potem funkcjonować gdzieś tylko na piedestale. Ale właśnie rzeczywiście takie, taki gdzieś rozstrzał tej tożsamości to, to, to coś bardzo, bardzo powszechnego po rodzinie dysfunkcyjnej, zwłaszcza właśnie powiedzmy u tych bohaterów, bo, bo często nie wiem, ktoś kto przyjął rolę kozła ofiarnego, czy tak jak ty to nazwałaś też bestalenciem, no to on będzie już wszędzie potwierdzał na przykład, bo i w domu miał taki później w szkole, nie, że gdzieś po prostu ja jestem no taki, ja już dostaję uwagę za to, że sprawiam kłopoty. To jest sprawdzona na przykład tak technika, formuła. Um, Okej, okay, Aniu, czy, czy, czy jeszcze jakieś tutaj czy, czy nie wiem, czy przerwałam, czy to już jest zakończone, że czy jeszcze jakieś potrzeby niezaspokojone z dzieciństwa wpływają na, na, na to tak,
1: na te trudności? też się odniosę do tego, o czym teraz powiedziałeś, o tej polaryzacji, o tym takim dwojakim, dwubiegunowym przeżywaniu siebie. To tutaj dużo mówimy o tacie, przyjmujemy taki główny, mainstreamowy przekaz, że tata pije, mama jest wierna, prawda, natomiast chciałabym też coś o matkach powiedzieć, że często słyszę od swoich klientek takie zdanie, takie, taką właśnie, taką dwoistość, dwubiegunowość, w sensie dwoistość, nie chodzi mi o, o chorobę dwubiegunową, taką dwoistość przeżywania siebie, to jest taka sytuacja, kiedy właśnie mamy były narcystyczne, toksyczne i tutaj różnie można byłoby to jeszcze zdefiniować i kiedy potrzebowały bliskości matki, to dawały bliskość dziecku i dziecko miało zaspokojone wiele potrzeb, ale w sekundzie kiedy na przykład matka zaspokoiła sobie potrzeby bliskości albo jakiś swój interes, który miała do dziecka mhm. nagle się odsuwa i odcina się i przestaje zaspokajać potrzeby, czyli taka dwoista mama Prawda, która wtedy, kiedy potrzebuje, jest blisko i daje dziecku wszystko, co potrzeba, a kiedy nie potrzebuje, się odcina. I to jest taki też dwoisty obraz przeżywania siebie, prawda, że w końcu jaka ja jestem, czy ja zasługuję, czy ja nie zasługuję wtedy hmm. też taka potrzeba w ogóle nadziei na to, że ja wiem kim jestem to też jest taka duża, bardzo ważna potrzeba w ogóle przewidywalności nadziei, która jest u człowieka, prawda my mówimy o potrzebach snu, potrzebach fizycznych potrzebie na przykład, nie wiem, no różnych takich na nazwijmy to, takich najbardziej podstawowych, natomiast jest bardzo szerokie spektrum różnych potrzeb Więc jak bardzo taka potrzeba przewidywalności i w ogóle orientacji, ale też nadziei jest tutaj zachwiana ale chciałam jeszcze o jednej rzeczy powiedzieć, bo to myślę, że jest taki też a propos tych potrzeb bardzo, bardzo ciekawy wątek może być tutaj dla naszych słuchaczy jest słuchaczy dzisiaj, a mianowicie chciałabym coś powiedzieć o tak w kontekście biznesowym o niższym kiedy ja pracuję tak pracuję na dwóch poziomach z moimi klientkami transformacyjnie, czyli transformujemy te wszystkie blokady, ograniczenia na poziomie osobistym i też rodowym ale też pracuję jakby dwutorowo, pracuję też pomagając im jakby po prostu wprowadzić tą ich całą, ich całą wiedzę po prostu do, do tego, żeby ona w efekcie się ta wiedza jakby to co mają do zaoferowania a często pracuję z kobietami, które mają biznesy wiedzowe, oparte na wiedzy swojej, żeby się sprzedały Prawda? czyli taka strategia, marketing i, i, i w ogóle sprzedaż i często mówię moim klientkom, że potrzebujesz mieć niszę, że pieniądze są w niszy, jeżeli robimy wszystko tak samo jak inni, nie jesteśmy w stanie się jakby wybić na tym i jednocześnie być bardziej docenieni z uwagi na tą taką bardzo specyficzną działkę, w której jesteśmy, i że potrzebujemy mieć niszę, mniej bądź bardziej zawężoną. I zauważyłam bardzo mocno, że osoby z domów dysfunkcyjnych mają e, bardzo dużą potrzebę dopasowywania się do otoczenia. Dlaczego? Ponieważ ich potrzeba przewidywalności i bezpieczeństwa w ogóle nie była zaspokojona. Dom dysfunkcyjny w ogóle nie jest przewidywalny, prawda? nie jest w ogóle bezpieczny. W związku z tym, jeżeli ja nie mam takich potrzeb zaspokojonych, to ja chcę się wpasować do otoczenia, ponieważ wpasowanie się do mainstreamu, do ogółu, da mi bezpieczeństwo. I kiedy mówię takiej klientce, że potrzebujesz mieć niszę, tak? Jakby w jakiej ty niszy w ogóle będziesz działała i staramy i tutaj zapraszam ją do przejścia, przeprocesowania tego procesu, jest bardzo duży opór. Dużo czasu zajmuje takim kobietom, w ogóle przekonanie się, chociaż na poziomie logicznym, wiedzą. One rozumieją, co ja mówię, prawda że pieniądze są w nisze, że to jest naprawdę ważne, tutaj jak chcemy skalować, jakby dobrze zarabiać na swoich w swoich biznesach, ale jest to po prostu dla nich trudne. Wolą się wpasować, bo tu się czują bezpieczne. To ja będę robiła coaching dla wszystkich i o wszystkim. Coaching dla wszystkich i o wszystkim, czyli na każdy temat i dla każdego odbiorcy, to nie jest dobry pomysł, prawda? I jest problem, żeby się tutaj wyspecjalizować w jakimś obszarze. Problemem nie są oczywiście umiejętności poznawcze, tylko te wewnętrzne, żeby zaufać yy, i oderwać się od tego ogółu. Mm -hmm. i jeszcze jedna rzecz ostatnia, chociaż jest tutaj też kilka ciekawych wątków ale myślę, że jeszcze jedna rzecz, która będzie bardzo żywa tutaj dla większości z Was, którzy nas słuchają a mianowicie biznesy osób które, ale też w ogóle bycie w relacji takiej zatrudnieniowej na etacie u kogoś, biznesy osób z domów dysfunkcyjnych są tak zwane, tak zwanymi emocjonalnymi biznesami czyli raz jestem na górce raz jestem na dole i to jest ciągła fluktuacja prawda, tak jak w domu Raz było dobrze, raz było źle, prawda, i ciągła huśtawka i później te biznesy tych osób dokładnie tę samą dynamikę odzwierciedlają, czyli mhm. raz mogę wszystko, mam świetną ofertę, będę ją sprzedawać, później nagle przychodzi moment, nie wiadomo skąd, zupełnie nieprzewidywalny, kiedy człowiek się czuje w czarnej dziurze i w ogóle wszystkie jego plany padają, wszystko co stworzył, chowa do szuflady i nie wychodzi z tym do świata. Mhm.
0: Mhm. Ojejku, znowu mam głowę pełną dygresji, a czas nas goni, ale powiem tylko tak, że jak teraz Ciebie słucham, to przypomniał mi się taki cytat Ludiego Alena, nie wiem czy go znasz Aniu, że on powiedział coś takiego, że yy, 80% sukcesu to w ogóle się pokazać, czy tam przyjść w jakieś miejsce. To pierwsza rzecz, która mi się przypomniała, że w ogóle właśnie ten ruch wy, jakby do świata, tak, to, to jak ty to nazywasz, żeby w ogóle się po, ujawnić i pokazać. Ale inny cytat, który już nie wiem kto powiedział, ale brzmiał mniej więcej tak, że no, trzeba, talent to jest powszechna sprawa, każdy go jakiś i każdy jakiś ma, ale pomysł na siebie to już jest coś bardzo, że tak powiem, unikatowego, czy może to, co ty nazywasz jakby wyborem niszy, nie? czyli, że my nie potrzebujemy właśnie się tak wyspecjalizować, czy właśnie określić w jakiś sposób, czego my chcemy, czy co my chcemy dać, no ale wcześniej no właśnie ten pomysł na siebie, odnalezienie swojej tożsamości, uzgodnienie ze sobą właśnie kim ja jestem, czy ja jestem właśnie taki, czy taki, bo nie jestem ani taki, ani taki, ani nie jestem takim Bogiem, jak to nieraz też oczywiście osoby z domów dysfunkcyjnych mają takie poczucie wszechmocy po tym, jak. No, Rzeczywiście robiły rzeczy nadludzkie jak na swoje, swój wiek. No to, czy, czy, czy tak jak mówisz, że rodzic, czy to matka, czy ojciec, zrywamy ze stereotypami, jest raz bardzo przyjmujący, a raz bardzo odrzucający. Nie wiadomo dlaczego, nie można tego zrozumieć z perspektywy dziecka. No i nam się wszystko tak roz, rozstrzela. To jedna moja myśl. A druga taka. Hmm, co warto właśnie może w tym miejscu powiedzieć tutaj naszym słuchaczom, jest Was mnóstwo, coraz więcej słuchajcie, już prawie 200 osób na żywo, więc słuchacie nas, wiecie, że Ania jest coachem, ja jestem psychoterapeutką, to dobry moment, żeby powiedzieć słówko o różnicy, gdybyście chcieli korzystać z słów coacha czy terapeuty, kiedy i do kogo. Ani, może powiesz też za siebie, ale ja mam taką jakąś prostą definicję, bo też kiedyś się uczyłam coachingu i zapamiętałam to, że uczyli nas także. Coaching to jest, nie, psychoterapia, to jest wtedy, kiedy siedzisz na przykład w czarnej dziurze i potrzebujesz wstać i w ogóle zacząć chodzić. A coaching to jest jak chodzisz, ale chcesz biegać. Nie wiem, czy się z tym zgodzisz, ale ja to całkiem czuję tą metaforę, że coaching jest, mówiąc w skrócie, dla ludzi, którzy ogólnie dobrze funkcjonują, ale chcą jeszcze lepiej funkcjonować. A psychoterapia, tak tutaj dla większości raczej moich słuchaczy, rekomendowana osób z dysfunkcyjnych domów, które mają jeszcze nieprzetarte te schematy, nieprzepracowane, właśnie nie mają jeszcze tej bezpiecznej, długoterminowej relacji i chcą właśnie w ogóle ruszyć tak z tej dziury, no to psychoterapia zdecydowanie. Powiedz, jeśli chcesz, czy tak mniej więcej to rozumiesz, czy masz jakąś inną definicję?
1: Mm -hmm. Dokładnie rozumiem to w ten sam sposób, który, który Ty teraz, Julia, opisałaś. I dodam w ten sposób, że kiedy w coachingu, chociaż też ja zajmuję się takim obszarem terapeutycznym, w bardzo wąskiej tutaj specjalizacji ustawieniowej, tak jak Julia na początku powiedziałaś, natomiast kiedy pracuję z klientami coachingowo i kiedy oni, jakby modelowo powiem, tak, ja też jakby troszeczkę modyfikuję tutaj, jakby czasami różnie czasami pracuję i kiedy ktoś potrzebuje pracy z wewnętrznym dzieckiem, to jakby też tego nie zostawiam, tylko też mimo, że można byłoby powiedzieć, że to jest obszar typowo terapeutyczny, prawda, to po prostu to opiekujemy. Natomiast jeżeli ta dziura, też chyba tym słowem się tutaj posłużyłaś, prawda, jest bardzo, bardzo głęboka, no to rzeczywiście w coachingu nie możemy jakby bardzo daleko jakby na tym iść, co nie znaczy, że nie możemy tego coachingu jakby w jakimś obszarze kontynuować, natomiast zawsze zaznaczymy, Zaznaczam, że ten obszar, o ile nie przeszkadza nam on w kontynuacji, jest do zaopiekowania w procesie terapeutycznym. I to, co chciałam tylko dodać, że kiedy w procesie coachingowym, takim klasycznym, yy, tak yy, yy, klient mówi, no bo moja przeszłość i zaczyna mówić o przeszłości, to ja bardzo szybko wracam go do teraźniejszości jednym pytaniem, i co z tego możesz wziąć dla siebie dzisiaj? Czyli... Typowym, klasycznym procesie coachingowym, my nie skupiamy się na tym, na przeszłości, bo to jest na terapię, na przeżycie. Tam jest czas na przeżycie, na opłakanie tych wszystkich strat, na przeżycie tej w ogóle tej tragedii, tej, tej sytuacji, która ci się wydarzyła. A w coachingu, tak jak mówię, w takim klasycznym wydaniu, i co z tego możesz dla siebie dzisiaj wziąć? Czego cię to nauczyło? Jak możesz z tego doświadczenia dzisiaj korzystać? Ja to obrazowo w ten sposób ujmuję, że terapia jest od dzisiaj na przesz i do przeszłości. Ale też oczywiście do przyszłości się odnosi, natomiast coaching jest od teraz, Z czym dzisiaj przychodzisz, w swojej zasobności, w swoich możliwościach, na przyszłość. Mhm,
0: jasne. No to to tak dla, dla, tutaj, dla waszej wiedzy, żebyście wiedzieli, czy czuli mniej więcej różnicę, czy z, kim, z czym do kogo się zgłaszać, tak, gdy będziecie potrzebować wsparcia. No i tu przechodzimy Aniu już do, do finału pomału, to znaczy chciałam cię zapytać, jak ty pomagasz swoim klientom, tym właśnie zasobnym już, albo bardziej zasobnym niż ty tych, którzy kwalifikują się do terapii, odwstydzać ten temat zarabiania i pokazywania się światu, czego te osoby najbardziej od Ciebie potrzebują czy biorą. I tutaj też zaraz ja podlinkuję Wam bezpłatny kolejny webinar Ani, który będzie prowadził już do jej oferty. Być może ktoś będzie chciał z tego skorzystać. To jest akurat oferta szczególnie kierowana do kołczek, terapeutek właśnie kobiecych biznesów. No ale webinar będzie darmowy, więc wszyscy będą mogli go jeszcze obejrzeć, a myślę, że naprawdę warto. No ale właśnie, Oprócz tego, że zaraz to podlinkuję, to czy możesz powiedzieć w jakiejś pigułeczce, no właśnie, jaką ty masz tutaj swoją, tą metodologię, powiedzmy, czy jak ty pomagasz zrzucić ten wstyd i pokazać się światu?
1: że ja się tak zaczęłam uśmiechać, kiedy to pytanie zadałaś. Wiesz dlaczego? Ponieważ moja odpowiedź prowadzi do tego i bardzo jestem ciekawa, jeśli takie osoby będą, to dajcie znać na czacie, chociażby pisząc tak, ja tak mam. Ponieważ wydaje mi się, że takie komunikaty nie padną albo padną w bardzo małej ilości. A uśmiecham się dlatego, że moja odpowiedź jest to, właśnie co dotyczy wszystkich. A jeśli ty masz inaczej, to napisz na czacie, jestem bardzo ciekawa, czy ktoś ma inaczej. Mhm. Czyli ja, ja pomagam klientom odstydzić ten temat, Yy, zarabiania, pokazywania się yy, to dużo by tutaj mówić ale zamknę to w, jednej, jakby w jednym aspekcie pomagam tym osobom uznać ich potrzeby Dlatego, że osoby, z którymi ja w dużej mierze pracuję, z którymi ty, Julia, zapewne pracujesz, osoby z dysfunkcyjnych rodzin mają jedną cechę wspólną. Tych cech jest wiele, ale jedna taka bazowa. Dlatego też mówię o tych potrzebach, ponieważ nam się często wydaje, teraz tak w internecie jakby jest bardzo dużo informacji, jak pracować z emocjami, tylko że nie wszyscy wiedzą, bo też niewiele nie się o tym mówi, że pod emocjami jeszcze coś jest. Emocje to nie jest wszystko. Pod emocjami są nasze potrzeby zatem jeżeli kończymy tylko na pracy z emocjami, to nie, to nie jest jeszcze koniec pracy, pod tym są potrzeby, zatem pracuję w ten sposób i to w bardzo różnych tutaj mm, formach może się przejawić, pomagam tym osobom uznać ich potrzeby, uznać y, dlatego, że osoby z domów dysfunkcyjnych mają zdeprecjonowane potrzeby, często w ogóle nie mają poczucia w ogóle takiej świadomości, że one jakieś potrzeby w ogóle mają, i też y, uśmiecham się, bo też troszeczkę odeszłam od tego wątku, dlaczego się uśmiechnęłam i to też jest dla mnie takie głęboko poruszające, że my wszyscy jako ludzie, i myślę właśnie, że wszyscy wy jak tutaj słuchacie, to macie, ja też tak mam, ty Julia pewnie też tak masz, a mianowicie potrzebujemy być uznani. My wszyscy w pierwszej kolejności potrzebujemy być kochani, potrzebujemy być w bliskości, ale my wszyscy potrzebujemy być uznani, my potrzebujemy przynależeć, prawda, przynależeć w tym sensie, że, że chcę być uznana, chcę być widziana, a dzieci z rodzin dysfunkcyjnych co do zasady, nie były uznane w tym sensie, że nie były uznane kim są, jakie są, jakie właśnie mają emocje i jakie mają potrzeby. I to jest pierwszy w ogóle fundamentalny i niezwykle transformujący krok. Pomagam ludziom uznać ich potrzeby. Pomagam im nazwać się, ale w ogóle przyjąć i w ogóle dopuścić, że ty możesz mieć potrzebę na przykład dobrobytu. Ty możesz mieć potrzebę przewidywalności, a nie, że na przykład twój szef ci za 5-12 mówi, że jutro pracujesz dwie godziny dłużej, i musisz, tak? I y, tak sobie myślę, widzę też, że, m, że pomału zbliżamy się do końca naszego czasu, natomiast też chciałabym Państwu zaproponować, chciałabym Wam zaproponować taką, e, takie krótkie ćwiczenie i, y, i też z Tobą, Julia, dzisiaj jestem w kontakcie z takim werbalnym, a więc też zaproszę Ciebie do takiego ćwiczenia i posłużysz się, jeśli oczywiście się zgodzisz, na to, żeby powiedzieć, jak się masz, dobrze? A każdy z Was proponuje, żeby sobie to ćwiczenie, ja będę je prowadziła, bardzo krótkie ćwiczenie zrobił sam. Zgadzasz się, Julia? Żebyśmy tutaj zobaczyły pewną, że to będzie bardzo proste ćwiczenie.
0: Moja potrzeba przewidywalności w tym momencie się zachwiała, Aniu, ale dobrze, spróbujmy.
1: <grym> tak, bo o tym, o tym w ogóle nie rozmawiałyśmy, prawda? Że ja Cię tutaj jakby zawołam, poproszę o coś, możesz odmówić, natomiast...
0: Dobra, spróbujmy, a jak moje granice zostaną naruszone, to powiem
1: stop. Tak. tak. To dziękuję Ci i jednocześnie przepraszam, że rzeczywiście w ogóle Ci o tym nie powiedziałam, bo to też tak szczerze powiedziawszy trochę spontanicznie wyszło, kiedy mówię i w ogóle weszłam właśnie w energię potrzeb, to yy, pomyśl sobie, Julia, Ty i tak samo każdy z Was, jak ogląda, jaką mam potrzebę. Na przykład potrzebę przewidywalności, potrzebę bezpieczeństwa. Ale taką niezaspokojoną yy. aktualnie, czy w ogóle jakąś? Yy, yy, tak, niezaspokojoną jakąś, tak. Yy. I pomyśl sobie... I każdy z was niech sobie po prostu pomyśli o tej potrzebie, tak? Jaka? Nie musi ona być fachowo uznana za potrzebę, gdzieś tam w encyklopedii. Po prostu poczuj, czego potrzebujesz. Hmm? Masz już w głowie Julia Tong? Tak. Tak? okej. Okay. I teraz yy, powiedz proszę i też każdy z was niech powie takie zdanie. Możesz się powiedzieć oczywiście jakby wewnętrznie, w ciszy. Moja potrzeba i ta potrzeba, którą sobie tutaj pomyślałaś, na przykład przewidywalności załóżmy, moja potrzeba przewidywalności nie jest zaspokojona. Poczuj to zdanie i wy też sobie poczujcie, moja potrzeba przewidywalności bezpieczeństwa nie jest zaspokojona i poczuj, na razie tylko poczuj jak to jest. I drugie zdanie, mam potrzebę przewidywalności, mam potrzebę bezpieczeństwa, mam potrzebę stabilności, zaufania. Ja oczywiście mogę powiedzieć, jakie jest idealne rozwiązanie tego eksperymentu, tego ćwiczenia, do którego Was zaprosiłam, chyba że Julia chciałabyś się podzielić, jak to jest przy pierwszym zdaniu, moja potrzeba, załóżmy przewidywalności, tak na potrzeby jakiegoś modelu, nie jest zaspokojona, kontra zdanie, mam potrzebę przewidywalności. Czy
0: tu po filmie? Ja, myślałam w sumie o kilku rzeczach naraz, bo jakby wyobrażam sobie swoje potrzeby, jak w, pa, jak w grze Simsy. Nie wiem, czy pamiętacie te zielone paseczki lub czerwone tam i tak mówię, dobra, tutaj trochę mi brakuje, tutu, tu, tu. I w tym pierwszym wypadku, jak sobie pomyślałam o paru rzeczach, to miałam jakieś takie bardziej uczucie frustracji, że mm, kurczę, no tu czerwony pasek, tu coś mi nie styka. A w tym drugim, no takie jakieś, no nie wiem, no nazwanie tego, no właśnie może tu chodzi, tak już kombinuję o co tu chodzi, tak, że, że takie uznanie tego, no w każdym razie jakiś tam większy komfort, może tak powiem, mm
1: -hmm. jakiś spokój
0: może odrobinkę. Mm
1: -hmm. tak, takie. Czyli zobaczcie co się tak, wydarza, tak. jeśli jakby powiem Julia w ten sposób, to dokładnie właśnie wynik jest jakby Taki, że przy pierwszym, yy, najczęściej, znakomita większość ludzi, kiedy mówi moja potrzeba na przykład przewidywalności nie jest zaspokojona, czuję tak jak powiedziałaś, frustrację, czuję wycofanie, kurczę, mm -hmm. denerwuję się, jestem zła, że nie mam tej potrzeby zaspokojonej, tak, pojawia się brak, jestem w braku i pojawia się najczęściej taka perspektywa ofiary, nie mam, ktoś mnie nie dał, To jest, nie mam tego i skąd to mam mieć, nie mam i nie widzę szans, żeby to mieć. Mhm. zatem jest to w ruchu takim no raczej destrukcyjnym prawda, no nie wspierającym natomiast kiedy przechodzimy do perspektywy i tutaj się nic w świecie zewnętrznym nie musi wydarzyć, nic, nikt nagle nie musi mi tej potrzeby zaspokoić, ja sama inaczej sobie to nazywam, czyli przeżywam tą potrzebę jako mam potrzebę, to pojawia się sprawczość, od razu jest energia życia, energii kreacji jest wow, ja mam taką potrzebę tak, mam taką potrzebę to jest dla mnie ważne, by ta rozmowa dzisiaj była przewidywalna. Mam mhm. potrzebę zaufania, że ona nie wyjdzie nagle z jakimś kawałkiem, o którym nie rozmawiałyśmy i jeszcze mnie tutaj na oczach ludzi zaprasza do ćwiczenia i ja nie wiem, o co chodzi, może źle odpowiem. Mhm zatem mam potrzebę przewidywalności stawia osobę w sprawczości tak? w kreatywności, w kreacji w życiu w ogóle i yy, tak bardzo krótko podsumowując to i jakby domykając to pytanie, które tutaj zadałaś to jest tak, że kiedy my uznajemy swoje potrzeby, a to było o uznaniu mam potrzebę przewidywalności to zaczynają się dziać cuda, ponieważ my wtedy odkrywamy, że my taką potrzebę mamy zatem cały świat się otwiera do możliwości i jak ja teraz mogę zadbać o to, żeby to zaspokoić ja mam potrzebę, ja czuję, jestem ważna. Cały zestaw tutaj różnych skojarzeń się, takich bardzo pozytywnych i wspierających pojawia.
0: Tak, Okej, okay, dobrze. To, to moja potrzeba przewidywalności no, już jest uspokojona, już po wszystkim, ale to co teraz mówisz, to nie... Przypomniałam sobie z Twojego poprzedniego webinaru, powiedziałaś takie słowa, że no, parafrazując, że na szczęście w świecie dorosłym my mamy dużo więcej możliwości strategii, właśnie zapamiętałam słowo strategia, zap zaspokajania tych y dziecięcych potrzeb, czy dziecięcych, czy po prostu takich już dorosłych, aktualnych, bo przecież one dalej są takie same, tylko może inny zakres, że my możemy właśnie wyjść z tego świata ofiar, w którym no, mówimy, no nie dostałam, dajcie mi, albo kto mi teraz zrekonstruuje, kompensuje, kto mi uczyni moje trudne dzieciństwo, tylko że w dorosłym świecie mogę to nazwać, uznać i e, e, znaleźć strategię inną niż tylko, że mama da na przykład, nie, albo nie da. Więc, więc, więc to bardzo ważne, co mówisz, też tutaj e, mamy wasze komentarze, że was to dotyka, Pani Katarzyna napisała, że ja przy pierwszym pytaniu poczułam zapadanie się w ciele, no, ja, ja poczułam może nie zapadanie, ale właśnie takie kurde, no i nie mam, no i co mam zrobić, Tak. więc, mhm. więc robicie to z nami fajnie. I Aniu, ostatnia rzecz, czy, bo tak oczywiście, jeżeli ktoś będzie tutaj chciał skorzystać z psychoterapii, z coachingu, z Twojego programu, który, do którego linka cały czas tutaj macie i wysłałam Wam też w czacie, zobaczcie jak ktoś chce kliknąć. i również osoby, które dołączyły później, zostawcie tutaj swoje, swoją subskrypcję, żeby być na bieżąco z takimi treściami. Jeszcze parę webinarów przede mną o wstydzie, więc jak Was to interesuje, to zostańcie tu na dłużej i kliknijcie subskrypcję. A my na koniec, czy możemy coś powiedzieć a propos... No właśnie, załóżmy, że ktoś jeszcze jest niegotowy na psychoterapię, na coaching, na różne programy, ale jest tutaj z nami i już się przysłuchuje takim treściom, już robi jakieś kroki do przodu w kontekście odwstydzania się, czy właśnie wiary gdzieś w tą swoją wartość, to co można zrobić, czy można coś zrobić Aniu, według Ciebie samodzielnie, żeby się zacząć z tego poczucia winy w kontekście zarabiania i talentów swoich odbarczać, żeby siebie może trochę samemu zobaczyć, czy, czy jak możemy zacząć pomalutku, jeżeli jeszcze nie jesteśmy gotowi na współpracę, wchodzić na tą ścieżkę zmiany mentalności w tym zakresie.
1: Mhm. Tak, teraz powiedzieć o poczuciu winy ja w pierwszej kolejności kilka rzeczy mam w głowie w tym momencie, ale w pierwszej kolejności właśnie odniosę się do tego poczucia winy, czyli osoba, która ma potrzeby, czuje się winna, tak, z tego paradygmatu, z tego kontekstu rodziny dysfunkcyjnej, czuje się winna i kiedy na przykład podczas sesji kobieta mówi do mnie, po raz pierwszy być może w życiu mam potrzebę uznania, mam potrzebę, żeby ktoś uznał, zobaczył wartość mojej pracy, odpowiadam, oczywiście, że tak, to ważne, żeby. Tak, to jest bardzo ważne, że ty masz taką potrzebę. Widzę, słyszycie. I zobaczcie, jak wy się czujecie, kiedy ja bym wam dzisiaj to zdanie odpowiedziała, kiedy ty mówisz, mam potrzebę uznania. Już Cię, Julia, nie zaproszę do eksperymentu, chociaż też bym mogła zapytać, jak się z tym masz, kiedy, kiedy bym odpowiedziała, ale żeby, żeby właśnie już tutaj nie robić i dygresji, i niespodzianek, i zaburzać przewidywalności yy, tego, ale możecie sobie wyobrazić, że kiedy ja jako coach czy Julia jako terapeutka by Wam powiedziała tak, oczywiście, że tak. Czujecie się wow, tak, ktoś potwierdza, ktoś uznaje, hmm. prawda? I to jest pierwsza rzecz, że kiedy ja mam poczucie winy, że mam potrzebę, ktoś mówi nie, normalizuje, normalizuje tę sytuację, Czy mówi tak, to oczywiste, że możesz mieć potrzebę uznania, tak, to oczywiste, że chcesz świetnie, świetnie zarabiać i nie zastanawiać się, czy kupić buty, czy kurtkę na zimę. Tak, oczywiście, że chcesz mieć potrzebę przewidywalności, żeby nie być nagle zaskoczoną czymś, co się wydarza. Zatem to jest pierwsza rzecz. I wy sami, bo pytacie, jak samemu można z tym pracować, tak? z tym tematem. Sami to sobie dawajcie, uznawajcie, pomyśl, jaką masz potrzebę, i, i daj sobie, te, wprowadź drugi głos i powiedz sobie tak, to, tego wewnętrznego rodzica. tak, Twoja wewnętrzna dziewczynka mówi: Mam potrzebę przewidywalności, a ty jej drugim głosem, tym swoim wewnętrznym odpowiedz, tak, oczywiście, że to jest ważne, oczywiście, że tak, to normalne i to oczywiste, że masz taką potrzebę i zobacz, jak my się czujemy, jak bardzo uznani my się czujemy, nie? Mam, na, mam takie wyobrażenia, ale nie wiem, dajcie znać, czy rzeczywiście, o, Ewa pisze ulga, tak, tak, oczywiście i słuchajcie, i tak jak ja pracuję z moimi klientkami, jak z bardzo różnych modalności korzystam, bardziej i mniej skomplikowanych, to tak zwana interwencja, do odzwierciedlenie, taka reaktywność na klienta, którą teraz Wam pokazałam, jest czymś tak podstawowym, prawda? A zobaczcie, jaką daje, tak jak Ewa napisała, ulgę. Mm -hmm. um, dalej, co bym też powiedziała, to to, że y, zobacz w ogóle, jak można ze sobą pracować. Ja jestem zwolenniczką y, tego, żeby w ogóle rozpoznać, czy ja chcę dokonać jakiejś zmiany. Ponieważ to wcale nie jest oczywiste, że, y, wiesz, że y, 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 że coś, co uznajemy, na przykład, że ja mam potrzebę widoczności, prawda, i mam bardzo dużą potrzebę widoczności i problem, i wielkie cierpienie ludzi bierze się stąd, że cisną na tą potrzebę, ponieważ mają pewien koncept umysłu, ale też wynikający z serca. Tak, chcę być widoczna, potrzebuję tego, żeby świat się dowiedział o moim talencie, ale teraz zrób rachunek. Zobacz, co Ci daje to, że nie jesteś widoczna. Zobacz, jakie potrzeby masz zaopiekowane, kiedy nie jesteś widoczna nie jestem widoczna, to się nie narażam, nikt mnie nie oceni, nikt mnie nie wyśmieje, to nikt... To jest... Bezpieczeństwa, o właśnie przewidywalności. Ja wiem, co się wydarzy, prawda, a co się nie coś wydarzy. Coś
0: bardziej bazowego, nie? Coś ko bardziej koniecznego do przetrwania, niż żeby być widocznym w swoich talentach, nie.
1: Tak, czyli coś jest istotniejszego tutaj, i każdy będzie miał inaczej, co jest bardziej istotnego niż bycie widocznym. I, do, I nie jest możliwa zmiana bez zobaczenia, co mój brak widoczności opiekuje. I kiedy ja pochylę się. I to jest wielki moment wzruszenia na sesjach. Olbrzymi, kiedy klientka dowiaduje się sama od siebie w tym procesie, tak? Bo coach jest od tego, żeby zadać pytanie, które Ciebie przetransformuje. Co jest ważnego od takiego? Jaką potrzebę, jakby, no nie pytam zwykle, jaką potrzebę opiekujesz, tylko co jest ważnego dla Ciebie w tym, że, um, że nie jesteś widoczna? Kiedy osoba się dowiaduje, jestem taka bezpieczna i jest są najczęściej i jest najczęściej wielkie poruszenie, wręcz łzy wzruszenia czasami, jakie to jest ważne. I dopiero z tego miejsca ty możesz zdecydować, czy ty jesteś gotowa rozstawać się z tym iluzorycznym, znaczy takim dziecięcym przywiązaniem do tak rozumianej potrzeby bezpieczeństwa, prawda, że nie być właśnie widoczną, czy nie. A więc ja hmm. zawsze zachęcam do tego, i tak możecie sobie sami jakby w domu taki proces zrobić, zobacz co ci daje, że nie zarabiasz. Może się okazuje, że jesteś taka jak cała twoja rodzina i czujesz się hmm. przyjęta, bo nagle gdybyś świetnie zarabiała, a wszyscy u ciebie w rodzinie są, tak jak ostatnio klientka z Niemiec mówiła, wszyscy u mnie są na zasiłkach, wiecie, takich hmm. państwowych. Jak ja nagle mam prowadzić biznes i zarabiać? Wyśmieją mnie, hmm. pomyślą, o to się wybiła, o to się wzbogaciła, o to ona jest inna, prawda? My mamy wszyscy bazową, podstawową, pod, pod, podstawową potrzebę przynależności do swojego rodu, do swojej rodziny. Tak? kiedy na przykład miałam inną klientkę, która też bała się zarabiać i co odkryła, że czemu nie zarabia? Miała siostrę, która ma niepełnosprawne, znaczy ma siostrę, która ma niepełnosprawne dziecko i tylko mąż tej siostry, szwagier, zarabia, a ta kobieta zdecydowała się z ciężkim sercem, ale jednak zdecydowała się z tym dzieckiem być. Dziecko z czterokończynowym porażeniem, znaczy jakby cztery kończyny, to chyba to się tak nazywa fachowo, czterokończynowe porażenie mózgowe, a więc dziecko cały czas do opieki, prawda, w Domu i ona powiedziała, ta kobieta, jak ja bym teraz świetnie zarabiała i tak się realizowała, to byłoby mi tak przykro wobec mojej siostry, że ona tego nie doświadcza, nie doświadczała przez ostatnie lata i najprawdopodobniej przez kolejne lata nie doświadczy. I teraz spotkaj się z tym, czy ty jesteś gotowa spotkać się w sobie z tym, że tobie głupio i przykro wobec swojej siostry. Czyli nie jesteśmy w stanie przeskoczyć siebie, nie jesteśmy w stanie przeskoczyć tego etapu, i to, co na ten moment sami w domu możecie jako, jakby w swoich zapiskach pracy domową zrobić, to właśnie zobacz, co ci daje, że nie zarabiasz, co ci daje, że jesteś w tej pracy, której nie lubisz i tak dalej, i tak dalej. I wtedy zdecyduj, i wtedy zdecyduj.
0: Tak, czyli zdecyduj, czy chcesz szukać innej strategii, tak? bo to jest właśnie taka bardzo destrukcyjna strategia, że zaspokajam poczucie bezpieczeństwa tym, że się nie wychylam i po prostu nie próbuję, nie, 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 nie pokazuję siebie światu. Bardzo taka, no, można powiedzieć przykra, ale w kontekście, no, właśnie terapeutycznym coachingowym, pewnie też, no, właśnie trzeba to uprawomocnić, nie? że, no, jakby widocznie gdzieś to było adekwatne. To, co, to jak żyjesz, w którymś momencie twojego życia musiało być adekwatne, utrwaliło się niestety i teraz no, potrzebujemy, jak już to wszystko odpłaczemy i, i prawda, zrzucimy, poszukać nowej strategii, czyli mogę mieć poczucie bezpieczeństwa w jednym miejscu, a tam gdzie chcę właśnie tak, na przykład w pracy zarabiać, no to tam chodzę właśnie w tym celu, a nie po to poczucie bezpieczeństwa, to co powiedziałaś. I to, to, to bardzo ważne właśnie, żeby zadać sobie pytanie o wtórne korzyści z tego jak żyję i y, to, jak mówiłaś, przyszło mi jeszcze do głowy słowo odpowiedzialność, czyli czy naprawdę chcesz wziąć odpowiedzialność za to swoje już dorosłe życie, bo moje doświadczenie w pracy y, z osobami DDA, DDD pokazuje i również powiedzmy teoretyczne, że to osoby, które często wykończyły się w swojej nadodpowiedzialności w dzieciństwie, ponieważ tam było zapotrzebowanie na nadodpowiedzialne dziecko, w dorosłym życiu często na różne sposoby są nieodpowiedzialne chociaż często wyglądają jakby były odpowiedzialne a wręcz współuzależnione i robiące bardzo bardzo dużo różnych ruchów to gdzieś na głębszym poziomie jest dużo nieodpowiedzialności i często oczywiście przychodzi się pewnie masz takie doświadczenie na coaching i na psychoterapię również w jakiejś takiej nieodpowiedzialności to znaczy że no dobra Niech się już tam ktoś mną zajmuje, niech będzie, że coś robię, ale że gdzieś w środku nie ma tego zdecydowania, że tak, dobra, zabieram się rzeczywiście za to, świat mi nie zrekompensuje tego bólu, po prostu muszę się z nim zmierzyć, odpłakać. Nie? Więc, więc myślę sobie, że to co właśnie, do, dołączając się do ciebie, to co można zrobić samemu, to zastanowić się nad granicami swojej odpowiedzialności właśnie i, 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 i kiedy i kiedy ma, ma przyjść ta gotowość, czy ona już we mnie jest, albo na ile procent ona we mnie jest i to już będzie duży wkład, który później no, zdecydowanie ja rekomenduję zwłaszcza osoby właśnie no, z, z często z traumatycznymi doświadczeniami, bo DDA, DDD to, to gro osób z, z jakąś traumą relacyjną, żeby udać się po jednak po wsparcie drugiego człowieka, który łatwiej będzie wziąć to odzwierciedlenie, tak jak powiedziałaś, czy uznanie od drugiej osoby niż prawda, z własnego odbicia w lustrze, gdzie często nie ma w ogóle tego zdrowego dorosłego, albo on jest jakiś prawda, znikomy w nas, bo więcej jest nasz dziecka, które gdzieś tam rządzi. Mhm. No dobrze. Aniu, troszeczkę przekroczyłyśmy czas, ale, ale mamy tutaj mnóstwo komentarzy, że to jest bardzo ważne, co Ty mówisz, nasza rozmowa. I, i tutaj dużo osób mówi, że płacze nawet, jak, jak tego słucha. Bardzo, bardzo cieszę się, że Was to porusza, że to jest bardzo ważny dla Was temat. Pytacie też, tu, czy czy będzie ten webinar dostępny, on będzie dostępny na tym moim kanale do odwołania, umówiłyśmy się za nią, że być może kiedyś on zniknie, ale póki co jest, więc korzystajcie, też piszecie słowa podziękowania, ja również Tobie Aniu bardzo, bardzo dziękuję za tą rozmowę, ja osobiście też korzystam i słucham i, i, i to są dla mnie też ważne perspektywy, Powiedz, czy jeszcze, bo może chciałabyś coś jeszcze dodać na koniec od siebie, domknąć to jakoś. Oprócz tego, że no właśnie zapraszamy Was, czy ja Was też zapraszam tutaj cały czas pod stronę Ani i annaburdejewicz.pl, plus cała, cała ta reszta, by zapisać się na bezpłatny webinar. Powiedz, czy, czy jeszcze jakieś słowo na dowiedzenia od Ciebie dzisiaj.
1: Tak, bym chciała też znormalizować ten proces zmiany u ludzi, to znaczy często my dostrzegając i myślę, że to też będzie takie dobre, jakby merytoryczne zakończenie, bo odniosę się do pewnej teorii, do pewnej teorii, a mianowicie, kiedy my często.. <śmiech> namierzamy y, jakąś możliwość zmiany, czyli poszerzamy różne, swoją perspektywę, zaczynamy, zaczynamy kwestionować świat i y, dochodzimy na razie do wniosku, na poziomie na razie tylko umysłu, takiego racjonalnego, wiecie, lewo pół, lewa półkula pracuje, i y, czyli ta odpowiedziana za logiczne, racjonalne myślenie i dochodzimy do wniosku, że właściwie jest jakaś opcja tutaj zmiany, to zachęcam Was bardzo gorąco do tego, żeby nie oczekiwać od siebie, że ta zmiana ma od razu nastąpić, ponieważ jest cały wieloetapowy i to jest ta teoria, nie będę już jej przybliżała, oczywiście, tylko bardzo krótko powiem, jest cały model y, zmiany, że zmiana nie może się wydarzyć od momentu podjęcia w ogóle jakiejś koncepcji, w ogóle podjęcia wglądu, że coś jest możliwego, aha, czyli ja mogę się lepiej wyceniać niż, niż to, co biorę teraz na przykład za swoje usługi, czyli od tego momentu do tego momentu, czyli zmiany tego jest cała droga. Jest kilka etapów, które czasami zajmują kilka miesięcy, czasami nad kilka lat, ale jakby też kilka tygodni, czasami, czasami jeszcze krócej, prawda, w zależności jakby od osoby tematu i jakby tutaj jakby jej specyficznej takiej sytuacji wewnętrznej, prawda, uwarunkowań. Jest etap kontemplacji zmiany na przykład, prawda? Mhm. Czyli ja się zastanawiam właśnie, czy to mi się w ogóle opłaca. Czy to mhm. mi się opłata, żeby się zmienić, prawda? Także ja nie będę teraz tego modelu tutaj przytaczała, chociaż jest on bardzo ciekawy. Natomiast, tak jak mówię, nie oczekujcie od siebie, że od momentu, kiedy wpadniecie na to, że jest możliwe coś innego, że z zaczynacie kwestionować swoje przekonania, że za tydzień czy za miesiąc coś się musi zmienić. Mhm. I też, Julia, mam tak, taką myśl, ponieważ obiecałyśmy też odbiorcom, że odpowiemy na jakieś pytania, także jeżeli jest jakieś pytanie, wyłapujesz jakieś pytanie, które mogłoby dotyczyć większości ludzi, to jak najbardziej mhm. możemy jeszcze chwilkę się przy tym zatrzymać.
0: Mhm. Um, Okej, okay. nie, um, nie widziałam uh, chyba pytań, ale jeżeli komuś teraz by coś przyszło do głowy, to, to zapraszamy. Generalnie spływają tutaj podziękowania, um, także bardzo, bardzo, bardzo cię cieszymy. Ja, ja naprawdę czuję taką um, wdzięczność i do ciebie, i do siebie, i, i za tą naszą rozmowę, że po prostu tak um, możemy coś odwstydzić. Możemy chociaż jakby taką swoją cegiełkę tutaj dołożyć uh, w tym temacie jako tutaj pomocnicy Waszych terapii czy Waszych procesów, taki głos jeszcze tutaj z internetowy, więc, więc bardzo cieszymy się, że, że, że wysłuchaliście i już gdzieś mam jakieś jedno pytanie, poczekaj, poczekaj, coś mi tu mignęło. Teraz hmm. coś było o kobietach, widziałam i mi… o! To, takie ogólne pytanie Aniu, no ale może coś, coś będziesz chciała o tym powiedzieć, zwłaszcza, że pracujesz jednak z kobietami, pani Sylwia Wielk pyta, czy to jest związane z tym, że kobiety ogólnie gorzej siebie traktują, to było tam przy chyba trzecim pytaniu naszym to, to pytanie, no, tak może ogólnie coś.
1: Mhm. Tak, tak, jest y, tak ogólnie bardzo, nie y, wchodząc jakby w ogóle w całą specyfikę, w ogóle procesów tutaj u, innych u kobiet niż u mężczyzn, zdecydowanie jest tak, że kobiety są dużo bardziej krytyczne wobec siebie i y, y, tylko zwrócę uwagę na taki jeden wątek, o którym do tej pory nie mówiłam, y, a mianowicie to też są kwestie takich przekazów rodowych, prawda? Mamy jednak taki koncept w naszej kulturze, w naszych w ogóle jakby rodach, jak zobaczycie na swoje rody, prawda? Na swoje babcie, prababcie, prawda? Że to często to te babcie zostawały w domu z dziećmi, zakładając, że nie chciały i one się poświęcały, prawda, natomiast yy, yy, mężczyzna był tym, który był bardziej wolny, prawda, że to kobiety częściej były w jakimś rodzaju uciemiężenia na różnych bardzo poziomach, prawda, i finansowym, w takim statusie materialnym, ale też no, no, na różnych poziomach, nie będę też wchodziła tutaj głęboko w temat, yy, że my też mamy niejako wyssane z tym mlekiem mamy to, ale to jest oczywiście do odwrócenia, prawda? Do uzdrowienia, że my siebie gorzej traktujemy. Szybciej my sobie czegoś odejmiemy niż mężczyźni, prawda? Jeżeli dziecko choruje, zobaczcie u siebie, że je macie dzieci. Ja mam trójkę dzieci, akurat y jakby zupełnie mam inną specyfikę pracy z moim mężem, ale gdyby to były równe jakby pozycje, Ty pracujesz na etacie i twój mąż pracuje na etacie, dziecko jest chore. I kto w pierwszej kolejności zostaje z tym dzieckiem? Kto mówi, no to ja wezmę urlop albo ja pójdę na L4? No raczej kobieta jest ta, która szybciej z siebie zrezygnuje, prawda? Że pójdzie do fajnej pracy, zakładając, że jakby oboje chcą i oboje bardziej by woleli iść, prawda? Także rzeczywiście jest tak, że kobiety gorzej siebie traktują i to nie jest nic, w dużej mierze nie jest to nic indywidualnego, chociaż też jest to często po prostu przekaz rodowy.
0: Mm -hmm, mm -hmm. No tak jak mówisz, No i nasze dzisiejsze czasy na szczęście to jakoś kontestują tak, czy weryfikują, że no kobieta to już niekoniecznie osoba, która właśnie przede wszystkim ma pielęgnować ognisko domowe, tylko też taka, która może właśnie wyjść w, ten swój, wyjść w świat i, i również i zarobić i, i, i być odrębna od swojej rodziny w jakiś sposób, nie definiować się tylko poprzez rolę matki czy żony, chociaż oczywiście to nakłada na nas jakąś Dodatkową presję, żeby się w tych wszystkich rolach z kolei spełniać, tak, wysokie standardy i tak dalej. No ale, ale rzeczywiście masz rację. Plus to, co, co powiedziałaś wcześniej, że. No my bardzo często właśnie czujemy się toksycznie zawstydzeni, bo podkreślam tu toksycznie tym, że my się wybijamy ze swojego rodu, czy ze swojego tak, poprzedniego pokolenia, które na przykład jest o niskim statusie, tak, albo właśnie tam nie ma przedsiębiorczych kobiet, tam są kobiety matki Polki na przykład, nie? I że, a nikt nie dał takiego przyzwolenia właśnie, że przekrocz mnie dziecko, tak, jakby idź i zrób coś więcej w świecie niż ja, albo nie musisz być taka jak ja, chociaż możesz, ale nie musisz, tak, żeby dostać takie przyzwolenie no i często przez to no właśnie rzeczywiście z, z tego poczucia winy ograniczamy te swoje możliwości. Dobrze, po, pojawiają się tutaj jeszcze jakieś takie pytania, na które mam wrażenie, że już um, powiedziałyśmy co nieco, czyli jak zacząć się tu samemu transformować, czy właśnie co zrobić, żeby wyjść z tego wycofania, to to no myślę, że już Ania, Ania powiedziała co nieco, więc pozostawimy Was tutaj najwyżej z tym niedosytem, a, a więcej Ania pewnie jeszcze też powie w, w webinarze o tym, o którym Wam tu już wspomniałam, czyli jeszcze raz go tu przytoczę, ale też jeszcze może ostatni jakiś taki ciekawy komentarz Pani Delfiny na zakończenie. To bardzo ważne, żeby już sobie dać czas i żeby siebie nie cisnąć, nie krytykować za to, że nie zmieniamy wszystkiego już. Te zmiany trwają długo i to jest ok. Dzięki Aniu za przypomnienie o tym. No właśnie, to też, to też jest myśl, która, która pobiała nadzieję, bo być może dzisiaj jest u kogoś z Was taka pierwsza myśl, że dobrze, to, to, to pora na, na wzięcie odpowiedzialności, pora na pokazanie się światu ze swoim talentem, co nie znaczy, że za tydzień ma być postęp, tak? tylko właśnie, że ten rozwój jest taki bardziej skokowy niż, niż liniowy. Dobrze, kochani, dziękuję Wam bardzo serdecznie za obecność, za Wasze tutaj też i łzy, i emocje, i przeżywanie. Aniu, dziękuję Tobie za Twoją wiedzę, za Twoją pasję, za, za, za Twoją chęć rozmawiania tutaj ze mną i, i, i za to, że gdzieś no właśnie mamy ten, ten, ten wspólny, taką taką chęć pomocy osobom DDD, dda, dda, no, Oczywiście Ty nie tylko. No i cóż, być może do zobaczenia gdzieś na jakichś szlakach, ścieżkach zawodowych lub mniej zawodowych i no i tutaj postawimy kropkę.
1: Tak. Dziękuję Julia za zaproszenie, dziękuję Wam wszystkim, którzy byliście na żywo w takiej dużej właśnie ilości, czułam bardzo mocno tą energię w ogóle grupy, że rzeczywiście jest tutaj tak mocno energetycznie i dziękuję tym wszystkim, którzy będą odsłuchiwać, mam nadzieję, że to dla Was wartościowe treści, dzięki którym będziecie mogli jakiś ruch do więcej dzisiaj nawet sami w swoim zaciszu domu zrobić I ja chciałam tylko też jeszcze powiedzieć, że ten link, który się Wam tutaj wyświetla, czyli annaburdejwicz.pl zapis na webinar październik 20. 22, czyli 2022 roku. Jest to webinar, tak jak Julia powiedziała, ale chciałabym to jeszcze tutaj doprecyzować, jakby żeby sytuacja też była przewidywalna i jasna, że jest to webinar adresowany, oczywiście zapraszam każdego, ale webinar jest ten adresowany dla kołczek, terapeutek, uzdrowicielek i ten webinar ma tytuł Pokaż się światu bez lęku przed oceną i porażką, czyli jest Webinar ten otworzy sprzedaż do programu mentoringowego Wyjdź do świata i zarabiaj dla kołczyk i terapeutek właśnie. Także jest to dość tutaj uniszowiony program i webinar. Natomiast jeżeli macie ochotę pozostać w kontakcie ze mną, to ja w kolejnych miesiącach będę organizowała również inne kursy online'owe, najczęściej robię to w w postaci takiego też kontaktu jeden na jeden ze mną, czyli w postaci takich programów mentoringowych i one będą w różnych tematach i um, będzie między innymi w ogóle o wycenianiu się czy o matczynej ranie, na przykład jeszcze w tym roku kalendarzowym planuję taki, yy, taki kurs uruchomić. Ja może wyślę tego linka, gdzie no, można to. śledzić. Nie wiem, czy ty tam masz go, Julia, czy też nie. No newsletter, tak. I tutaj na tej stronie można się zapisać, czyli annaburdejewicz.pl łamane przez newsletter, ukośnik i na ten moment tych ogłoszeń, kiedy, jaki program się pojawi, na przykład w tym roku pojawi się również zaproszenie na bezpłatny webinar, który otworzy sprzedaż, rozpo, sprzedaż programu mentoringowego w temacie matczynej rany, czyli w ogóle jak uzdrowić matczyną ranę właśnie w kontekście zawodowym, kontekście biznesowym, kontekście zarabiania. W przyszłym roku kilka też tematycznych innych kursów programów mentoringowych będzie, zatem jeśli chcecie pozostać w kontakcie, i, i jakby obserwować te moje wydarzenia i bezpłatne i odpłatne oferty, to zapiszcie się proszę do newslettera. To pozwoli Wam nie ominąć um, tego, co gdzieś tam w przyszłości będę proponowała. Także dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Julio, dziękuję Ci serdecznie za Twoje zaproszenie. To była wielka przyjemność spotkać się, mówić, dzielić się wiedzą i też jakby z Tobą się, Julia, spotkać, posłuchać Twojej ekspertyzy, Twojej olbrzymiej wiedzy. Także dziękuję serdecznie i, i pozostajemy w kontakcie.
0: Pozostajemy w kontakcie, kochani ja Wam teraz właśnie podlinkowałam, oprócz linka do webinaru Ani, to też właśnie link do, do newslettera Ani, to zachęcam Was, zapiszcie się, u Ani będzie intensywna końcówka roku z pewnością, a ja Was zapraszam jeszcze w tym roku na przynajmniej dwie rozmowy, no, w zasadzie to trzy, ale może nie powiem wszystkiego, bo zobaczymy, Pła plany się układają, ale na kolejne, no właśnie, dwie, trzy rozmowy wokół toksycznego wstydu w różnych jeszcze innych, wątkach i odsłonach, tak żeby tak kompleksowo zaopiekować ten temat. Także pozostaniemy w kontakcie, jeżeli Was to interesuje i, no i trzymamy kciuki za Wasze zmiany. Dzięki, do zobaczenia, dobrego dnia.
1: Dziękuję.